2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Punchline en direct sur CNews. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h et au sommaire ce soir, un quatrième corps qui a été retrouvé aujourd'hui à Marseille au lendemain de l'effondrement d'un immeuble. Une centaine de sauveteurs travaillent toujours d'arrache-pied pour tenter de retrouver des survivants. Il reste de l'espoir selon le maire de la ville Benoît Payan alors que quatre personnes sont toujours portées disparues. Un homme a été tué par balle la nuit dernière à Avignon. Les faits se sont passés près d'un point de vente de stupéfiants. Les, subsets, les suspects qui circulaient à à scooter sont toujours en fuite. La guerre des gangs est-elle en train d'échapper totalement aux forces de l'ordre Nous nous poserons la question. En couple, peu diplômés et trentenaires qui sont les djihadistes emprisonnés en France, une étude fouillée dresse le profil type des islamistes en détention. Ils sont 350 et vous verrez qu'ils ne correspondent pas du tout aux clichés qui sont souvent faits d'eux. Je vous présente les invités qui vont nous accompagner donc jusqu'à 19h sur CNews. Olivier Lamé, soyez le bienvenu. Bonsoir, vous êtes Bonsoir. membre des sapeurs-pompiers de France et spécialiste donc dans les recherches, sauvetage et appui. Vous nous parlerez bien évidemment de ce que vivent vos, vos collègues en ce moment à, à Marseille avec les, les recherches qui se poursuivent. Je viens de vous le dire. Gabriel Cluzel, bonjour. Vous êtes Bonsoir. directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. À vos côtés, Benjamin Morel. Bonjour. Maître de conférences en, en droit public, maître d'illustration. Dan Slama, vous êtes avocat, merci d'être avec merci nous. Vous. Et puis Eric Revel, journaliste, soyez le bienvenu merci également merci sur ce plateau. On commence nos débats dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité avec Somaya Labidi.
3: Qui blessé
4: dont un policier dans une fusillade aux états unis Un tireur a ouvert le feu ce matin à Louisville dans le Kentucky le suspect a vite été neutralisé et abattu par les forces de l'ordre. En nombre sur place, pour rappel, les armes à feu font l'objet d'un débat houleux dans le pays. Un adulte sur trois possède au moins une arme. Sans surprise, Fabien Roussel a été réélu à la tête du Parti communiste avec plus de 80% des voix. L'homme politique de 56 ans déclare aspirer à être digne de la confiance des militants à ce poste. Un poste et qu'il occupe depuis novembre 2018 et son texte d'orientation avait déjà récolté 82% des suffrages en janvier dernier. Et puis prenez votre mal en patience si vous devez prendre la route en ce week-end de prolongée de Pâques. Bison futé voie rouge dans le sens des retours dans le nord-ouest du pays. La circulation devrait être très difficile tout au long de la journée. Partout ailleurs, le trafic sera normal.
2: Les recherches se poursuivent donc à Marseille, rue de Tivoli, pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Plus de 200 personnes, dont des familles, ont dû être évacuées. Un quatrième corps a été découvert ce midi dans une ville qui est évidemment sous le choc. Sarah Fenzari.
0: Après la découverte de plusieurs corps sans vie, une nouvelle rassurante pour les secours. Une personne qui était présumée disparue dans un immeuble voisin du 17 rue Tivoli s'est manifestée auprès de ses proches a annoncé le parquet. Dans une situation où chaque minute compte, les recherches se poursuivent et l'espoir demeure toujours.
1: C'est pierre par pierre que nous continuons ce travail, que nous le continuerons toute la journée. Il reste de l'espoir et tant qu'il reste de l'espoir, nous ne nous arrêterons pas. Tant qu'il reste de l'espoir pour retrouver des survivants, nous ne nous arrêterons pas et les pompiers marseillais ne s'arrêteront pas.
0: Un immeuble du 5e arrondissement de Marseille s'est effondré entraînant dans sa chute une partie des immeubles adjacents, le 15 et le 19. Au total, 33 bâtiments et plus de 200 personnes ont été évacuées. Si la ville fait face à de nombreuses catastrophes dues à l'insalubrité ces dernières années, cet immeuble proche d'un quartier connu pour ses cafés et restaurants ne présentait aucune inquiétude. Pour le moment, et malgré les efforts, l'incendie n'est toujours pas maîtrisé.
2: Nous avons toujours des fumées, nous avons toujours des matières en combustion euh, sous les gravats.
0: Une centaine de pompiers sont toujours sur place pour tenter de sauver les personnes présumées disparues.
2: Alors Olivier mais je me tourne d'abord vers vous. Comment travaillent les marins-pompiers qui sont sur place Est-ce qu'ils ont d'abord l'habitude de, de ce genre de scène
5: L'habitude, non pas spécialement. Ils ont vécu des opérations euh, similaires, ne serait-ce qu'en 2018 Malheureusement. Euh, avec la rue d'Aubagne. Avec ouais, la rue d'Aubagne. On ne euh, parle pas de la cause et de l'origine, on parle de la technique de recherche. Euh, y, y connaît, je connais très bien les marins-pompiers parce que j'ai travaillé aussi avec eux sur le théâtre des opérations extérieures, notamment dans le cadre de séismes. Euh, donc, c'est des, enfin, des personnels qui sont aguerris au même titre que tous les sapeurs-pompiers qui travaillent dans ces spécialités-là en France. On travaille bien souvent ensemble. D'ailleurs, il y avait le S10-13 qui étaient présents à côté d'eux dans, dans la relève au moins de cette nuit. Une euh, voilà. centaine de sauveteurs au total en ce moment, oui. Voilà, c'est ça. Donc euh, on a des sauveteurs spécialisés, hein, qui sont spécialisés dans, dans le sauvetage euh, d'appui et de recherche. On a les équipes cynotechniques qui euh, sont très importantes, euh, notamment à travers euh, le binôme conducteur et chien, euh, qui ont permis d'ailleurs de retrouver euh, les personnes euh, malheureusement décédées euh, donc ces binômes travaillent simultanément et puis vous avez pu apercevoir sur les images cette grue de chantier euh, qui euh, œuvre aussi aux côtés des, des sapeurs-pompiers. Euh, dans... vous, vous
2: parlez des, des grues, on a vu des tractopelles effectivement, mmh. euh, on voit des, des engins qui sont très importants mais ce qu'il faut dire c'est que ce travail-là il est très chirurgical
5: tout à fait. Euh, on a un gros monticule de gravats, euh, malheureusement, où des personnes sont en dessous. Il faut explorer euh, chaque petite zone. On les a priorisées au départ, dans le choix tactique opérationnel. Euh, on a imaginé que les chambres, euh, au moment minuit 40, au moment de l'événement, e euh, les chambres étaient là, donc on essaye de cibler une zone. C'est ce un que vous appelez des,
2: des, des
5: poches de survie, ces, ces endroits-là que vous allez cibler pour essayer de retrouver des survivants Alors, les, les poches de survie, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, on cible d'abord euh, par l'information l'endroit où étaient à peu près euh, les, les chambres dans, dans l'effondrement. Euh, les poches de survie sont créées par l'amalgame la, de matériaux euh, solides, type poutres mmh. ou euh, morceaux de bois importants, dalles de béton, qui vont euh, s'enchevêtrer les unes aux autres et qui vont laisser un espace possible aux victimes euh, Enseveli. Euh, ça va créer les poches un petit peu d'oxygène pour elles pendant un certain temps. Donc, dites-moi. Allez-y. Donc, euh, en fait, cette intervention est combinée, on parlait de, de, de moyens mécaniques, à partir du moment où vous parlez d'opérations de, 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 chirurgicales, à partir du moment où on reconnaît cette petite zone euh, par les spécialistes et que le chien n'a rien euh, détecté non plus, euh, la grue, euh, en présence des spécialistes, va... Enlever une partie et on va continuer comme ça jusqu'à temps de reconnaître l'ensemble du site. Qu'est-ce qui est le plus difficile
2: pour les sauveteurs qui travaillent sur le site en ce moment Et est-ce que la fatigue commence déjà à se faire sentir aussi peut-être
5: Fatalement, la, la fatigue y est. Il y a une fatigue aussi psychologique, toujours de chercher en permanence des personnes. Mais il y a aussi de l'adrénaline à travers ça, finalement. L'espoir euh, de retrouver des survivants. Bien sûr. Et c'est ce qui anime mes collègues du bataillon, mais aussi tous les acteurs qui sont autour de ce chantier. Bien sûr qu'il y a de la fatigue. Il y a aussi des relèves. Il faut il faut le noter. Hein. Il, y a, il y a un turnover permanent de, de personnel pour justement accomplir cette mission jusqu'au bout.
2: Alors on comprend évidemment l'effroi des habitants de Marseille, cinq, cinq ans après le, le drame de la rue d'Aubagne que vous avez évoqué il y a un, un instant, la cité phocéenne qui a connu plusieurs drames du logement ces dernières années. On voit tout cela avec Clémence Barbier.
3: À chaque fois, la même tristesse et incompréhension. Ce nouvel effondrement restera sans doute gravé dans la mémoire des Marseillais, tous choqués après ce drame.
6: Donc je pense que c'est important que chacun puisse, dans le cadre des fonctions qui est les siennes, de pouvoir nous accompagner et accompagner surtout les Marseillaises et les Marseillais et qu'on puisse aussi rassurer. D'autant plus que ce n'est pas
3: la première fois que la cité Faucéenne est endeuillée. Le 11 janvier 1981... 8 personnes meurent et 16 sont blessés dans le quartier pauvre du Canet lors de l'écroulement de leur résidence. Le 20 juillet 1996, une explosion due au gaz souffle un immeuble de 7 étages près de la gare, faisant 4 morts et 26 blessés. Dernier effondrement en date, celui de deux immeubles insalubres de la rue d'Aubagne en novembre 2018. 8 personnes avaient perdu la vie.
7: Ça nous rappelle tous la rue d'Aubagne, c'est pour ça que je suis là. La cause n'est pas la même mais le traumatisme est le même et nous avons. Enfin, j'ai une énorme pensée pour les familles qui se sont
3: toujours bloqués sous les décombres. Même si l'hypothèse d'une insalubrité de l'immeuble qui s'est effondré ce dimanche semble écartée par les autorités, la question de l'habitat est centrale à Marseille. Selon les ONG, 40 000 personnes vivent dans des taudis, dans la cité phocéenne.
2: Bon, Gabriel Cluzel, on est très prudent parce qu'on ne connaît pas les causes qui ont conduit à l'effondrement de cet immeuble. C'est un immeuble qui, a priori, n'était pas du tout insalubre, contrairement à ce qui s'est passé dans la rue d'Aubagne en 2018. Néanmoins, quand on voit ce reportage, quand on sait ce que vivent les habitants de Marseille depuis des années, les fusillades, on l'a vu la semaine dernière avec le trafic de drogue, etc. Bon, est-ce que Marseille, quand même, n'a pas été un peu délaissée par les autorités Est-ce que les habitants de cette ville n'ont pas été un peu abandonnés
8: euh, Oui, vous avez raison. Alors, tout d'abord, moi, je, je profite de la présence de monsieur pour saluer la, le, le travail des, des, des sapeurs-pompiers euh, qui euh, sont qui est remarquable et je crois que c'est important que toute la population aujourd'hui ait conscience euh, du travail que ça représente et qui n'est sans doute pas sans danger non plus parce que j'imagine que dans un contexte euh, comme ça de, de, de gravats et d'immeubles de, 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 qui s'est euh, et avec des parties en voie d'effondrement, évidemment, ça ne, ça ne doit pas être sans, sans risque. Donc, bravo. Euh, concernant Marseille, évidemment, Marseille, c'est une ville dont on a beaucoup parlé, vous avez raison pour euh, des sujets euh, divers et variés et euh, on a l'impression qu'aucune euh, solution n'est trouvée, c'est pas faute de se déplacer, hein, souvenez-vous les déplacements euh, en fanfare à Marseille, euh, d'Emmanuel Macron, euh, de ministres euh, divers, il y en a eu mais euh, finalement cette ville donne l'impression d'être toujours enquistée euh, dans les mêmes problèmes, donc de fait euh, les habitants seraient fondés à ce non, moi je resterai prudente sur cette affaire-là parce que vous l'avez dit il nous n'avons pas, nous avons pas le début du commentement voilà. Et C'est d'autant plus angoissant du reste de, de, de savoir que l'immeuble n'avait pas été spécialement identifié comme un salubre. Donc on peut dire que ça, peut, ça, ça élargit le champ des possibles dans un certain nombre euh, d'immeubles. Mais de fait, euh, il va falloir à un moment, à Marseille, euh, en finir simplement avec les paroles mmh. et faire un, un plan Marshall général de cette ville.
9: Benjamin Morel. Oui, non, je suis d'accord. Alors, c'est déjà des choses qui avaient été évoquées. Hein. Souvenez-vous, il y a un an, Emmanuel Macron à Marseille, etc., qui parlait également service public, mais la réalité. Mais c est, c est c est pas un a... plan
2: Marshall qu'a lancé Emmanuel Macron Pour il Marseille, d'ailleurs, lancé... il appelle ça Marseille en grand, Exactement, mais c'est un oui.
9: plan quand même qui il a, lancé... a déployé beaucoup de moyens. Il a lancé un plan Marshall, il a mis de l'argent sur la table. Ensuite, la question, c'est comment est-ce qu'il a employé l'argent Et là, vous avez en effet un microcosme politique local qui, au moins, c'est euh, jusqu'à ces dernières années, parce qu'il faut admettre que là, Benoît Payant a quand même fait une forme de travail, eh ben, était fondamentalement vérolé dégangrénait et fonctionnait assez peu. Donc il y a malgré tout aujourd'hui un rôle. Et euh, souvenez-vous euh, de ce que disait Emmanuel Macron lorsque justement il est allé à Marseille. Il a dit grosso modo, eh ben, l'État va intervenir et il va intervenir directement. On va essayer de contrôler, on va essayer de voir où va l'argent pour que justement cette ville eh bien, reçoive de manière méritée l'argent qu'elle devrait recevoir et que ça passe réellement dans les politiques publiques. Il y a un autre sujet également quand on parle de Marseille. Souvent, quand on parle des grandes villes, on dit « Oui, Marseille, c'est particulier, etc. » Mais parce que Marseille, c'est peut-être là un bon côté, mais un côté qui a ses revers, ça reste une ville populaire. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le phénomène de gentrification qu'on a connu dans d'autres grandes, grandes villes. Et ça signifie que eh ben, vous avez souvent des propriétaires, il y en a un qui étaient condamnés, condamné, je crois, il y a un an, pour la location de 120 euh, logements insalubres. Vous avez des propriétaires qui jouent de ça qui jouent de cette insalubrité, justement, parce qu'ils vont louer des classes populaires, etc. Il y a des plans qui ont été lancés à Marseille, justement, pour éviter ce type de pratique, pour obliger à la rénovation des logements, mais là encore, il y a loin de la coupe aux lèvres. Oui, si on parle de ça, Eric Revel, ce soir, et encore une fois, on rappelle que euh, l'immeuble concerné n'était
2: pas un immeuble insalubre. Bien sûr. Mais si on parle de ça, c'est parce qu'il faut imaginer dans quel état d'esprit
10: sont ce soir oui. à nouveau les Marseillais. Oui, Marseille... Euh de nouveau endeuillé, vous avez raison. Euh, alors il y a la question des logements insalubres, et puis il y a la question, peut-être, euh, hypothèse sur hypothèse, si c'est une fuite de gaz, peut-être la question aussi de, can de canalisation obsolète ou pas euh, tenue correctement, ça c'est un vrai sujet. Je rappelle quand même que le printemps marseillais, qui est l'Union de la Gauche, qui a remporté la, la mairie de Marseille après des décennies de pouvoir de Jean-Claude Godin, l'a fait sur deux items forts, qui est euh, une meilleure éducation pour les enfants de Marseille et la question du logement. Hein, C'était les, les deux thèmes de la campagne électorale euh, gagnés par Benoît euh, Payan. Alors, bien sûr, ce n'est pas un logement, ce pas une, une, une habitation vétus, mais quand même la question de ce qui se passe en dessous, si c'est une fuite de gaz, se pose. Et j'avais une question pour le lieutenant Lamet, si vous me permettez, c'est que place. sur les images, on voit que l'incendie n'est pas totalement maîtrisé. Alors je sais qu'on appelle pas ça des fumeroles, euh, mon lieutenant, mais pourquoi est-ce qu'on euh, n'essaye pas d'éteindre l'incendie On ne peut pas noyer parce que s'il y a des survivants en dessous, c'est ça la question. Alors déjà,
5: oui, vous avez raison, complètement sur le, le principe de dire on ne peut pas noyer parce qu'il y a des personnes. Mais au-delà de ça, on a un amas de gravats qui ne permet pas à l'eau d'atteindre son objectif. Donc, euh, puisque c'est comme si on avait une toiture et on essayait de projeter sur une toiture de l'eau et d'essayer de qui brûle encore en
10: dessous
5: bah, Tous les matériaux style ah oui, euh, mobilier, le bois, le ouais, bois ouais. des charpentes, des structures. Euh, la cause, de, de, et bien sûr, technique au départ, il y avait certainement des appareils qui étaient branchés. Il y avait, il y avait euh, dans les appartements, euh, les, les installations techniques ont été euh, littéralement d en, endommagées. Et tout ça est parti au fond, euh, dans l'effondrement, euh, en... en en mettant le feu et en s'étendant sous-jacent sur, sur la partie du
10: mobilier, entre mmh. autres. Alors, Mais pardonnez-moi juste, euh, le feu, pour se qu'on a besoin d'oxygène. Bien sûr. Et, et donc et c'est donc un, une vraie course contre la montre, par rapport aux gens peut-être encore vivants qui ont aussi besoin d'oxygène.
5: C'est tout à fait vrai, et vous avez pu remarquer également qu'à chaque fois qu'on fait de l'enlèvement euh, sélectionné euh, du débris, on apporte un tout petit peu encore d'oxygène, ce qui euh, nous apporte encore un peu plus de fumée, et on est obligé tout de suite euh, mmh. d'atténuer ce, ce phénomène. Euh, Est-ce que les marins-pompiers qui
2: étaient sur place l'année dernière, qui ont sorti des décombres à nouveau euh, des corps, ces marins-pompiers-là, ils sont pris en charge ensuite par une cellule psychologique qui, qui s'occupe d'eux
5: alors il y, 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 y a un débriefing euh, collectif hein, qui mmh. se fait euh, au ressenti de chacun, c'est des personnels aguerris euh, pour différentes missions. Malheureusement euh, malheureusement, euh, notre métier est quand même souvent euh, euh, quelque euh, part, hélas,
2: vous avez l'habitude de ce genre de scénario.
5: Bien sûr, mmh. et, 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 et bien sûr que si le personnel en ressent euh, le besoin, euh, on a des cellules spécialisées euh, dans nos, nos établissements qui nous permettent d'avoir cet accompagnement. Donc euh, voilà.
2: Alors puisqu'on a parlé effectivement des logements insalubres à Marseille, je précise que le chef de l'État dans son plan Marseille en grand que l'on vient d'évoquer a promis la réhabilitation de 10 000 logements dans les 15 prochaines années, 10 000 logements sur 15 ans. Donc on voit que c'est évidemment du très long terme et que ça ne résout pas le problème de certains Marseillais aujourd'hui. Je veux qu'on écoute Olivier Klein qui est le ministre délégué à la ville et au logement. Lui assure qu'il y a toujours espoir de retrouver des survivants et qu'il ne faut rien lâcher
11: évidemment. Les recherches se déroulent avec, avec prudence, puisque euh, l'espoir de retrouver des, des survivants est, est toujours présent. Donc c'est un travail extrêmement minutieux qui est mené par, par les, les marins-pompiers. Euh, un travail qui est, qui est long, qui est difficile. Il y, a, il y a eu et il y a encore parfois des risques d'éboulement des immeubles voisins. Donc il faut faire ça avec beaucoup de, de prudence, mais aussi de, de détermination. Et, et les marins-pompiers que j'ai j'ai pu rencontrer sont vraiment extrêmement mobilisés attentifs à ce qu'ils découvrent et quatre corps c'est évidemment des découvertes macabres extrêmement difficiles et, et dramatiques
2: Olivier Lamé, je, je me retourne à nouveau vers vous. Combien d'heures encore, de jours peut-être, est-ce qu'on va pouvoir garder espoir, cet espoir de retrouver des, des survivants qui, qui sont, on le sait, puisqu'il y a des disparus qui sont sous les décombres Est-ce qu'ils sont encore vivants Est-ce qu'ils sont morts On n'en sait rien. Mais il y a des personnes qui se trouvent sous ces décombres
5: Oui, potentiellement. Au regard de les, du bilan annoncé, 8 personnes manquantes à l'appel, dont 4 qui ont déjà malheureusement été retrouvées décédées. Euh, le nombre d'heures euh, va être quand même assez limité par rapport à son périmètre d'exploration. Euh, nous ne sommes pas sur un grand territoire, nous sommes déjà sur un petit euh, territoire, mais qui nécessite quand même euh, un travail approfondi. Euh, le temps euh, nous est pour l'instant compté par rapport au dégagement sélectionné de tous ces débris qu'on évoque depuis le début. Je pense qu'en 24 heures, enfin presque 40 heures maintenant, 4 corps, on va encore progresser euh, durant les prochaines Mais est -ce heures. Est-ce que ça veut dire,
2: est-ce que vous
5: êtes en train de nous dire que s'il y avait des survivants, on les aurait déjà retrouvés Ce n'est pas certain. Moi, Je, 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 je retiens le mot espoir. Euh, il je retiens, espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir et c'est ce qui guide d'ailleurs nos, nos, nos actions. Et, et, et j'ose croire qu'il faut aller au bout de cet espoir pour en être certain, parce que même pour les personnels intervenants, hein, les sapeurs-pompiers, ça serait pas en phase avec nos idées et bien notre sûr. méthode de travailler.
2: On va écouter à présent Benoît Payan qui est le, le maire de Marseille et qui explique que les familles qui ont été évacuées, plus de 200 personnes eh bien, pourront réintégrer la, leur logement dès que la situation le, le permettra, mais ça n'est pas le cas toujours ce soir.
1: Il va y avoir un diagnostic qui va être fait, qui a commencé et qui est fait immeuble par immeuble. La question de, du périmètre de sécurité, la question des immeubles qui pourront être réintégrés s'est posée dès le début des opérations et les familles qui pourront réintégrer leurs appartements le feront le plus tôt possible et pour moi, c'est un impératif euh, dès que quelqu'un peut réintégrer son foyer nous, 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 nous le ferons réintégrer son foyer mais encore une fois, plus on est près de la zone du sinistre plus ça va être difficile de réintégrer dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent pour euh, les personnes qui sont en bordure et en extérieur des immeubles évacués, ce sera plus simple mais encore une fois, là aussi, procédons étape par étapes, je ne veux pas que qui que ce soit prenne de risques. Maître Slama,
2: ce qu'il faut dire aussi à propos des sinistrés cette fois, c'est que pour eux, c'est un vrai parcours du combattant qui commence et qui va probablement durer des années.
12: Bah oui, ça peut être très long. On a un exemple, par exemple, ce qui se passe avec les malheureux sinistrés de la rue Trévise à Paris, où on sait que c'est extrêmement compliqué, où ils interpellent très régulièrement Anne Hidalgo sur ce sujet-là. Donc oui, ça va être très compliqué. Et il euh, va y avoir une procédure, peut-être même une procédure judiciaire. On va rechercher, est-ce que c'est des causes naturelles Est-ce qu'on peut retrouver, re... lorsque je dis un responsable, c'est pas une personne physique, mais peut-être un établissement ou un syndicat qui n'a pas fait les choses de la meilleure manière ou de manière totalement optimale. Tout ça va prendre énormément de temps. Et les L'indemnisation aussi vont prendre du temps. Donc oui, c'est un vrai parcours euh, du combattant judiciaire que ça prête à vivre malheureusement euh, toutes les victimes euh, indirectes de ce grand sinistre. Oui.
2: Benjamin Morel, qui ce qui est en première ligne là Est-ce que c'est la mairie <rire> ou est-ce que c'est est, l'État
9: bah, Théoriquement, sur ce type de sujet, on est quand même sur un sujet plus mairie. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, parce que plein Marshall parce que également déficience de la collectivité, il y a quand même un rôle de l'État qui aujourd'hui va croissant. Après, si jamais on a ici une affaire qui est une affaire strictement accidentelle... Peut-être en lien avec la compagnie de gaz, on est plutôt sur une affaire mairie. Je ne crois pas qu'il faut non plus trouver des responsabilités politiques toujours à tout craint. Et les accidents, entre guillemets, désolé de le dire, mais ça arrive. Et ces accidents-là, il bah, ne faut pas toujours chercher une responsabilité, en tout cas pas de responsabilité politique, mais à voir.
8: Oui, dans le, le, dans le périmètre, il y a aussi les, les assurances. On se souvient qu'il y avait eu un, un, toute une controverse autour de la rue d'Aubagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que euh, Groupama, le groupe d'assurance Groupama avait décidé que les risques d'effondrement ne pourraient plus être couverts pour des immeubles euh, à, à côté. Enfin, donc c'est vrai que pour les, 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 les sinistrés, mais aussi pour les riverains proches, qui sont d'une certaine façon sinistrés aussi, et indirectement, eh bien, euh, euh, il va y avoir un problème en pour réussir euh, éventuellement à se rassurer, à, à faire reconnaître les dommages. Donc il euh, y, y a des implications extrêmement nombreuses, des intérêts financiers forts et comme toujours dans ce cas-là, évidemment, ça va être très long.
10: Non, mais euh, je pense qu'il faut, il faut être très prudent quand même, parce que si on parle vraiment d'une fuite de gaz, encore une fois, est-ce que c'est dû à une vétusté d'une canalisation d'un tuyau de gaz Est-ce que c'est dû euh, à... — euh, Ça peut être un particulier, non ?— Ça peut être un particulier qui, pour des raisons X ou Y, une défaillance de sa propre gazinière, euh, aurait accumulé une poche de gaz à l'intérieur de son appartement, parce qu'en en fait, visiblement, il n'y a pas de cave donc on est peut-être sur un, enfin, un rez-de-chaussée ou un premier. Donc les, les responsabilités peuvent être euh, multiples. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, dans la situation où doivent se trouver les familles et les proches hein, de, de, de ce drame, la première... Euh, la, la première réaction, et je pense que la, 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 la seule envie, c'est de retrouver des, des gens euh, vivants. Évidemment. Je, je me souviens, euh, lieutenant Lamé que euh, lors du récent séisme en Turquie, on a retrouvé un enfant, je crois, dix jours euh, après euh, le, le terrible tremblement de terre. Euh, alors vous n'étiez pas en Turquie, mais vous avez connu ce genre de, 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 de théâtre d'opération. Bon, euh, oui, Benoît Payan a raison, l'espoir, il ne fait pas vivre seulement, euh, il, il est là, quoi.
5: Bien sûr, et puis euh, ça va dépendre. Il y a beaucoup de paramètres hein, en fait qui influent sur euh, la résistance de l'humain euh, dans, dans les décombres, le froid, la météo, l'âge, la pathologie. Enfin, il euh, y, a, y a beaucoup, il y a beaucoup d'éléments qui, qui, qui jouent, euh, qui jouent euh, pour mesurer tout cela. Euh, moi, je, je, je garderai franchement ce mot espoir parce qu'on le doit d'abord à, à ces familles qui attendent. Euh, dans, dans l'inquiétude, dans, dans beaucoup de choses et puis euh, je crois que c'est aussi notre adrénaline, euh, nous euh, sapeurs-pompiers euh, de toujours faire espérer de, de pouvoir faire le meilleur de nous-mêmes Donc euh, voilà.
2: Le, le dispositif qui est en place en ce moment c'est-à-dire euh, toujours une, une centaine de, de secouristes sur place il est amené à perdurer combien de temps À quel moment est-ce qu'on va commencer à réduire le dispositif
5: Ça c'est une décision qui appartiendra au commandant des opérations de secours en fonction des besoins euh, quotidiens euh, chaque jour, on, on, on évalue nos besoins, on anticipe automatiquement les relèves euh, de façon à prévoir. Euh, voilà. Une fois qu'on aura terminé euh, toutes les opérations, on commencera à y voir un peu plus clair. C'est-à-dire dans combien de temps à peu près, euh, étant donné votre expérience que euh, vous en euh, savez euh, J'ose croire que d'ici 24 heures, euh, déjà, on, si on rajoute 24 heures de plus, on aura peut-être quand même fait le tour du, euh, du site, euh, je l'espère en tout cas, euh, pour, euh, pour tous. Euh, qu'on puisse aboutir à, à, à finir ce périmètre euh, de site effondrée. Donc encore 24 heures pour tenter de retrouver des survivants, c'est ce que je, vous dites. Je dis pas qu'on trouve, enfin voilà, je dis, oui, encore 24 heures au moins d'exploration mmh. pour essayer de faire le tour du sujet, en espérant effectivement pouvoir retrouver le maximum de personnes, de survivants.
2: Alors on va écouter à nouveau Benoît Payan, qui est le, le maire de Marseille qui était sur place encore une, une bonne partie de, de la journée et qui explique la solidarité qui s'est mise en place très rapidement dans, dans ce cas. Quartier de Marseille, écoutez.
1: Nous avons de notre côté aussi, Ville de Marseille, Bataillon des marins-pompiers, continué le dispositif d'accueil des familles, puisque des moments difficiles pour certaines familles vont commencer, puisque pour les personnes qui sont délogées aussi, il faut un accompagnement humain, digne, à la hauteur du drame qu'ils sont en train de vivre. Et donc nous nous tenons à leur côté. Je tiens évidemment à dire toute la solidarité des Marseillaises et des Marseillais, elle a été absolument remarquable, formidable, dans leur dignité, leur courage, leur détermination, la spontanéité avec laquelle certains habitants sont venus à la rencontre de nos marins-pompiers qui, une fois encore, ont été héroïques. C'est vrai Gabriel, on, on le disait en début d'émission, mais les
2: Marseillais font quand même preuve d'une résilience qui est vraiment incroyable.
8: Est-ce qu'ils ont le choix je, je, je ne suis pas certaine qu'ils fassent, euh, qu qu fassent preuve de résilience ou, je, je, ou en tout cas, il y a une différence peut-être entre résilience et résignation. Euh, c'est une ville qui, euh, très objectivement, pose des problèmes graves et qui se trouve, euh, c'est un peu l'acmé de, de tous nos, euh, nos préoccupations aujourd'hui. Euh, vous l'avez dit, une espèce d'immobilisme mêlé de clientélisme pendant des années euh, autour des pouvoirs publics, euh, le, la sécurité, euh, des quartiers populaires euh, largement abandonnés, une immigration euh, massive, euh, des, euh, même des problèmes terroristes. Hein, on se souvient des deux jeunes filles qui avaient été tuées à la gare Saint-Charles. Donc c'est vrai que Marseille est une ville qui euh, sans doute doit donner l'impression à ses habitants d'être à l'épicentre de beaucoup de, euh, des, des soucis proprement français. Maintenant, encore une fois, ce problème-ci, euh, n'en ne, ne, attribuons la... la, la, la responsabilité à personne tant que nous n'avons pas de véritables explications.
2: Allez, on marque une courte pause. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de Punchline. A tout de suite. Il est tout juste 17h30. Soyez les bienvenus en direct sur CNews dans la deuxième partie de Punchline. La suite de nos débats, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir, Somaya Labidi.
4: La permanence d'Anne Bruniera, députée Renaissance du Rhône, a été vandalisée dans la nuit de dimanche à lundi. Des insultes visant la députée et des messages portant sur la réforme des retraites, comme 64 ans, et non, ont été tagués. « Injures et intimidations n'entameront pas mon engagement au service des Lyonniers et de notre pays à assurer l'élu » via un tweet. L'essor de l'application Dans ma rue avec 900 000 signalements enregistrés en 2022. Créé en 2012, l'outil a été mis en place par la ville pour permettre aux habitants de signaler les, an les anomalies observées sur la voie publique. Objets abandonnés et graffitis sont les plus dénoncés sur l'application accessible via smartphone. Et puis les détails du couronnement de Charles III prévu le 6 mai prochain commencent à filtrer. La procession du roi quittera le paquet de... Le Aller de Buckingham par la porte centrale et descendra l'immense mall pavoisé aux couleurs du souverain. Il passera sous l'Admiralty Arch, longera à Trafalgar Square, puis descendra Whitehall et le long du Parliament Street pour arriver au sanctuaire de l'abbaye de Westminster où le service commencera à 11h. Charles et Camilla feront ce court parcours à bord de ce somptueux carrosse que vous découvrez à l'écran.
2: Une fusillade a éclaté hier soir, peu avant minuit, à Avignon. Les faits se sont passés près d'un point d'île dans le quartier Montclar. Un homme a été tué, un autre est blessé. Les tireurs à scooter ont pris la fuite. Ils sont toujours recherchés. Les explications de Marine Sabourin et on en parle juste après.
7: Il s'agirait d'une guerre de territoire liée au trafic de drogue. Sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit donc les auteurs présumés de ce meurtre sur trois scooters. Ils passent devant les immeubles et on voit l'un des passagers assis à l'arrière d'un de ces deux roues qui tire plusieurs coups de feu avec une arme longue type Kalachnikov. Et voilà ce que dit un des témoins à nos confrères d'Actu 17. Ils ont ouvert le feu à de nombreuses reprises. Cela a provoqué un mouvement de foule dans le quartier. Ils tiraient sur tout le monde et ils ont tué le premier venu. Alors cet homme tué il serait un client venu se fournir dans l'un de ses points de deal du quartier Montclar à Avignon. Il aurait été tué vers minuit par un fusil type kalachnikov. Et puis selon ce même témoin, ces individus seraient même descendus de leur scooter pour tenter de tuer. Tous les dealers cachés, ils parlent même de massacre. Un autre homme aurait été blessé à la jambe. On ne sait pas si ces jours sont en danger. Selon nos sources, les tueurs sont toujours en fuite. Alors, précisons que cela est récurrent dans le quartier. Un homme a été grièvement blessé par balle le mois dernier. Et deux hommes de 18 et 22 ans ont perdu la vie en décembre dernier pour une affaire de trafic de drogue également.
2: Alors, Gabriel Cluzel, on entendait Marine Sabourin nous dire qu'il y avait une, une forme de banalisation, en tout cas que c'est fait tiré à balles réelles, c'était quelque chose de, de récurrent. Un mort à Avignon la nuit dernière. On se souvient de Marseille, il y a une semaine. Trois morts dans, dans les quartiers nord. Est-ce qu'on est en train d'assister précisément à une banalisation de ces règlements de compte?
8: Non mais vous avez raison euh, au, au fil du temps, bah, c'est comme tout on, il y a une sorte de mitridiatisation de la société, c'est-à-dire on donne un petit peu au début ça fait pousser des cris d'orfraie on voit quelques images, on se dit oh là là c'est incroyable ce qui se passe et puis là finalement, un, un règlement de compte de plus et quand, tant qu'on n'est pas concerné, tant qu'on n'est pas dans le quartier ad hoc, eh bien on se dit que finalement euh, c'est banal et ça ne nous choque même plus, sauf que vous l'avez remarqué, les quartiers se multiplient euh, c'est intéressant de voir là, peut-être que ça, on pourra dissuader plus d'un que c'est un consommateur qui a été tué. Donc, euh, consommer de la drogue, elle est achetée sur un point de deal, c'est pas notre, même pour sa propre euh, sécurité. Et alors, après, il y a le sujet français, puis il y a le sujet Avignon. Le, la drogue Avignon, c'est quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand même qu'il y, y a presque deux ans, c'était le 5 mai euh, 2021. Le, le, de le ma policier Eric Masson. Le, le, voilà, Eric Masson, je tué. crois c'était dans le cadre d'un contrôle autour d'un tra trafic de drogue. Donc, ce, ce, il avait été assassiné. Euh, donc, c'est vrai que. Euh, ou tuer, en tout cas, ouais. parce que je ne sais plus s'il y avait préméditation, je ne pense pas. C'était au, au cours de, de, de cette interpellation. Donc, il y, y a un sujet français général, ouais. vous avez raison, avec la drogue, qu'il faudrait prendre du, du haut en bas, hein, du, 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 du producteur au consommateur, si j'ose dire, et on n'a pas commencé à le faire, c'est de moins qu'on puisse dire. Et puis il y a le sujet avignonnais qui, lui, euh, est là, pour les, les habitants peuvent vous en parler. Vous parliez de résilience ou de résignation des Marseillais. Mais ceux qui habitent Avignon, c'est pas mal non plus, euh, côté délinquance et trafic de drogue.
2: Alors on va écouter Rudy Mana du, du syndicat de police euh, Alliance. Il évoque évidemment Avignon qui est bien connu de la police pour être une ville où le trafic de drogue est, est, est très présent. Mais il explique aussi que ce trafic de drogue, il concerne désormais eh bien la, la plupart des villes moyennes en France.
13: Ce n'est pas une, une grande cité, mais elle est extrêmement connue pour le trafic de stupes. La PJ démantèle régulièrement des trafics de stupes là-bas. Il y, y a les effectifs locaux qui travaillent, qui travaillent avec détermination dans ces cités pour essayer de, de faire reculer le trafic de stupes. Et puis je vous rappelle que... Il y a deux ans, la police avait été fortement touchée déjà et c'était déjà sur Avignon par le décès de notre collègue Eric Masson. C'était le 5 mai 2021. Avignon, ce n'est plus une surprise maintenant pour nous. Toutes ces villes moyennes maintenant commencent à être prises par ce trafic de stupes et, 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 et quasiment euh, littéralement dominées par ce trafic de stupes, en tout cas dans ces cités.
2: Eric Revel, est-ce que, est -ce que ces gangs ou ces chefs de réseau sont en train, j'allais vous dire, de, de gagner la guerre ou en tout cas d'imposer leurs lois
10: ah, ce qui est sûr, euh, et le policier le rappelait, euh, c'était une, du, une une du JDD il y a, il y a quelques semaines, quelques mois, c'est que le trafic de drogue explose en France, jusqu'à y compris les villes les plus moyennes. Hein, 4-5 000, 000 habitants, il y a des trafics de drogue, il y a des points de deal, il y a, euh, il y a des luttes pour euh, des, des territoires. Et ce qui est encore plus inquiétant, me semble-t-il, c'est cette note confidentielle de, de l'office anti stupéfiant euh, l'OFAST, euh, qui révélait que, euh, en fait, euh, pour des points, pour, pour des, des, des notions de marché, la France, l'Europe, est devenue une porte d'entrée de beaucoup de drogues. Euh, ces drogues, notamment
2: Marseille, et le Havre, Havre, notamment.
10: Les drogues, euh, y compris les plus dures, en fait, euh, ont été longtemps stockées parce que les gros trafiquants étaient empêchés pendant la crise de la Covid. Donc, il y a eu beaucoup de stocks qu'il faut écouler. Donc, la France est un point d'entrée euh, en Europe. Ça veut dire que le prix le prix au gramme baisse, et que ces règlements de compte, c'est aussi le résultat du fait que certains gangs perdent des parts de marché. Et en réalité, pardonnez-moi de parler euh, comme s'il s'agissait de n'importe quel autre produit, et que pour essayer de, de ne pas perdre trop d'argent sur, euh, sur cette vente de la mort, bah, elles, elles en viennent à, à des règlements de compte qui, qui sont tous azimuts. Marseille, Avignon, euh, Nice, vous avez beaucoup de villes, où, où c'est le cas aujourd'hui. Euh, ce qui s'est passé en Afghanistan d'un point de vue géopolitique, par exemple... Euh, la reprise en main euh, des talibans euh, dans ce pays avec la sortie sans gloire des Américains, en fait, les spécialistes le disent, le gramme des ruines, le prix s'est effondré. Le prix s'est effondré. Donc tous ces gens qui, en vendant de la mort, gagnaient beaucoup d'argent, ben, s'entretuent euh, aujourd'hui pour essayer que le, le, leur part de chiffre d'affaires ne baisse pas trop, puisque c'est là-dessus qu'ils font des profits. C'est une économie, hein, la vente de la drogue et la vente de la mort.
2: Hein. Benjamin Morel, euh... Si je me fie à ce que vient de nous dire Eric Revelle. Ah, ce que dit l'OFAST. Oui. Euh, Yoann, mais, vous, mais vous décrivez une situation qui est effectivement une situation bah qui, est... Qui, est, qui, est ré... qui est réaliste et qui est de plus en
10: plus grave. Mais qui est hors de contrôle, me semble t Alors,
2: dire. hors de contrôle. J'entends Vous, vous dites hors de contrôle. Ah. J'entends certains qui décrivent en France une sorte de sud-américanisation de notre pays. Est-ce que vous partagez cet avis-là ou est-ce que vous partagez en tout cas
9: l'expression il ne faut peut-être pas exagérer. Néanmoins, il y a un problème qui devient un problème structurel, d'autant plus que, et c'était évoqué tout à l'heure, il se généralise sur le territoire. On est à la conjugaison de deux problèmes. Le premier problème, c'est évidemment le trafic de drogue. Et là, on s'amuse à faire du chiffre avec des démantèlements de points de deal. Ça fait plaisir à tout le monde, surtout au ministre de l'Intérieur, mais ça ne règle pas le problème. Le problème, c'est comment est-ce qu'on contrôle les frontières, euh, notamment au niveau de l'Union européenne ou au niveau national, pour que la, la, la drogue ne rentre pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait des consommateurs et là, au moins pour le cannabis, il y a un choix qui est binaire. Soit on sanctionne réellement, soit on légalise. Il y a un deuxième élément qu'on oublie et qui, à mon avis, parce que là, on parle d'une attaque à Avignon, à la Kalachnikov, mm -hmm. et à la question du trafic d'armes. Cette question du trafic d'armes, justement depuis l'effondrement de l'ex-Yougoslavie, depuis l'effondrement du bloc de l'Est de l'autre côté, on a une circulation de l'Est vers l'Ouest des armes qui aujourd'hui est totalement hors de contrôle. Et donc ce faisant, eh ben, vous avez la possibilité d'acheter un AK-47 pour un prix relativement modique, quand même dix fois plus cher qu'en Yougoslavie, mais qui malgré tout permet à ces euh, milices de se, et je parle de milices justement, de se constituer en vraies unités de guerre pour justement défendre leur territoire. Et je rejoins ce que disait Eric. Donc là, si on n'a pas une vraie stratégie au niveau européen ou au niveau national pour contrer ce phénomène, <coughs> bah, il n'est pas étonnant que de l'argent, des armes, de la drogue, ça fasse ça. Mais eh,
10: pardonnez-moi, pardon. Benjamin Morel, Yohann euh, Nussay, vous posez une question euh, sur euh, est-ce qu'on n'assiste pas à une sud-américanisation de la France d'un point de vue de la drogue Vous disiez, il ne faut pas exagérer. Sur ce plateau, sur ce plateau, Thibaut de Montbrial, qui est un grand expert de la sécurité, euh, s'il en est, et qui connaît euh, parfaitement... Euh, arcanes de, de tous ces trafics comparaient la France à une sorte de cartélisation à la mexicaine. C'était ce, 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 exactement ce, ces termes, termes employés. Donc, je, disons qu'on peut avoir l'impression que tout ça échappe à un contrôle. Je vous rappelle quand même que aux Pays-Bas, le président Alors, de la République qui va.
2: Je vous posais la question parce que l'exemple des Pays-Bas, bien sûr, très aux Pays-Bas.
10: Ben -y. Puisque
2: euh, vous savez peut-être que la mafia qu'on appelle la, la mocro-mafia oui. est en train de terroriser une oui. partie du pays, le Premier ministre la et, 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 et la princesse des Pays-Bas, euh, la princesse héritière Amalia, ne peuvent plus vivre sans protection. Elle a été obligée de renoncer à ses études à l'université pour rester dans le, dans mmh. le palais, dans le palais mmh. effectivement, pour ne plus en sortir. Je vais vous posais la question parce que, est ce qu'on n'est pas en train de vivre ça en et, France Et, et, a... et
10: souvenez-vous de cette grande interview de la procureure de la République de, de Paris, j'ai oublié son nom, pardonnez-moi maître, qui disait l'état de droit est en train de vaciller face à la montée des trafics et des trafiquants oui. de drogue. Et, et, et à l'argent que ça génère, Gabriel Suzel.
8: Non, mais c'était comme un, par, un paquebot qui dérive. Le fait est qu'on n'a on, on pas écouté les signaux d'alarme. Et pourquoi Parce que le problème de la drogue, il a la confluence de deux sujets tabous l'immigration et la justice euh, parce que euh, l'immigration oui, les producteurs euh, ça vient, le, le, le cannabis du Maroc euh, le, 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 on sait très bien que l'Afrique subsaharienne est devenue une, une, un, un port d'arrivée pour la, la cocaïne qui arrive d'Amérique latine et qui ensuite permet de la dispatcher chez nous euh, la, le, le crack, je sais que c'est interdit de le dire mais néanmoins euh, si on a les ce qui nourrissent en, en wolof la, le, le euh, la langue sénégalaise si les mots, les mots doux s'appellent ainsi, il y a bien une raison, quoi qu'on dise Gérald Darmanin à sa dernière visite au Sénégal. Hein, il disait que c'était anecdotique. Donc tous ces sujets-là, on n'a pas le droit de les aborder. C'est absolument interdit. Il ne faut pas en parler. De toute façon, la frontière, c'est un gros mot. Et de la même façon, la justice. La justice, on sait très bien que la justice n'est pas à la hauteur. Les trafiquants de drogue connaissent avec leur avocat ou en tout cas renseignés. Je ne dis pas que ce n'est je, je, je pas du tout une attaque pour vous. Je ne dis pas qu'ils sont complices, mais ils font leur boulot. Ils leur donnent toutes les brèches dans lesquelles euh, ils peuvent entrer. Et, et par ailleurs, on n'ose pas faire d'opérations en banlieue parce que c'est un peu comme les universités, on a peur qu'elles flambent. Donc quand il y a, se passe y a quelque des opérations chose, en banlieue, Gabriel, a, ouais. non mais pardon, mais parlez-en aux forces de l'ordre. Moi, je veux bien, mais demandez-leur. Mm. Ils, ils, ils le disent eux même. Nous, on pourrait encore faire quelque chose mm. sur les trafics de drogue en banlieue. C'est pas vrai. Les gens qui, qui disent qu'il faut appeler l'armée, etc. Et ils disent, c'est pas nécessaire, c'est pas encore nécessaire. En revanche, il manque une volonté politique et tout le monde le sait. Une volonté politique qui dépasse les mots, c'est-à-dire pas seulement Gérald Darmanin qui vient nous expliquer pour Xème fois qu'on va preuve de grand, faire preuve de grande fermeté parce que ce sont alors les on, valeurs de la République qui sont attaquées. On va poser la
2: question à Maître Slama oh ouais. précisément puisque vous évoquez la, la justice est-ce que vous avez le sentiment que la justice elle est à la, à la hauteur face au, au drame c'est un drame que, que nous connaissons en France à, à ce sujet là, est-ce que vous avez l'impression que la justice fait le travail vous alors, qui la fréquentez au alors, quotidien. bien
12: sûr, pour première chose vous venez quand même, même si vous vous en défendez de, de sous-entendre que les avocats sont un peu des complices et donnent des non, conseils tout, aux dealers sur la manière ça. dont, bah il, non, faut, vous dont vous il faut se défendre. Oui, mais à posteriori ce qui est très différent a posteriori, ouais. c'est pas avant de commettre des délits ou des crimes mm. euh, que les avocats conseillent quoi que ce soit. C'est un travail qui se fait a posteriori et seulement devant les instances judiciaires. Le euh, bah, il vous dit qu'il donne des brèches sur la manière de faire les bah, choses. Le le ce que je que comprends qu il y a des
8: dealers qui ont témoigné ici et qui ont expliqué qu'ils savaient que par des vices de procédure, ils pouvaient s'en sortir. Oui, mais mais alors c'est deux choses différentes.
12: Et les avocats ne conseillent pas sur la manière, mais et mais encore autre, les de les faire avocats, certaines choses. C'est comme ça. En tout cas, tant mieux, c'est pas ce qui été dit. Je poursuis sur la justice. Je poursuis uniquement sur la justice. Sur le point de savoir si la justice est laxiste. En fait, puisque ce que vous, vous entendez, à mon avis. Euh, absolument pas. C'est ce que pense Et c'est pas, pas un sujet tabou du tout. La preuve en est, c'est que ça fait à peu près 20 ans qu'on le dit. Ça fait à peu près 20 ans qu'on entend oui, des ministères de l'Intérieur hocher de, de la tête, de tête de... et hocher du menton. On se rappelle encore oui. du ministère de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, c'était peut-être il y a 20 ans euh, qui faisait ce constat-là. Donc c'est pas du tout tabou, puisque ça fait 20 ans qu'on entend le même discours et ça fait 20 ans que la justice et plus largement que l'action publique euh, ne se base que sur un seul levier, le levier de la répression. On a vu que c'était un échec. On en a beaucoup parlé, malheureusement, à l'occasion de l'affaire Palma. On a vu que la prévention était quelque chose qui n'était jamais envisagé et l'échec de la répression il est valable en France à échelle nationale alors, par, par, mais également pardon, à échelle mais, internationale. C'est quoi la
2: solution Pardon, quelle, alors, quelle est la solution
12: j ai, j ai, Juste pour finir sur la répression, euh, dire qu'effectivement c'est un échec international et que ça fait longtemps qu'on a fait le constat. Alors quelle est la solution euh, Je suis d'accord, il y a une chose qui assacherait, il y a une chose que craignent euh, les trafiquants de drogue euh, et c'est pas la justice. Il y a une chose qu'ils qui craignent beaucoup, qui assècherait, si vous voulez, euh, ce qui est ce, le, le, leur manne financière, qui, qui les empêcherait euh, vraiment de vivre et de faire euh, ce sale travail, c'est la légalisation. Ah, et ouais. l'Allemagne, et la L Allemagne en ce moment est en train d'ouvrir le débat et l'Allemagne est en train d'ouvrir le débat de Je pense que ce serait une bonne chose qu'on suive avec intérêt ce qui se passe euh, en Allemagne parce que oui, c'est une c'est une voie euh, qui, qui peut être opportune. Je suis pas en train de dire qu'il faut, je suis en train de dire pourquoi alors qu'on a constaté l'échelle de la répression, euh, on pourrait pas aller sur ce terrain-là. Juste une dernière chose euh, sur la répression qui n'irait pas assez loin, juste une dernière chose euh, vraiment et ça je le vois tous les jours, vous parlez du Havre, il y a quelques semaines encore, il y a eu un gros procès au Havre euh, sur des importateurs de de, 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 de matières stupéfiantes, euh, les peines qui sont prononcées à l'égard de ceux qui se font interpeller et condamner sur ces sujets-là, ce sont des peines à deux chiffres. Je peux vous dire une chose, c'est que lorsque ces individus-là qui sont condamnés très lourdement sortent, ils ne recommencent pas. Euh, et donc le drame, c'est que finalement, ils sont condamnés et d'autres prennent leur place. C'est ça le véritable vrai, drame. Pas, Mais pas, les gros vrai. trafiquants et notamment alors, les importateurs, je vous assure qu'ils ne sont jamais recidivés. C'est pas, pas, euh, non, non, pas du tout, euh,
8: c'est pas du tout ainsi que ça se passe. Alors vous dites que la justice n'est pas laxiste. On sait très bien que tout ce qui tourne, par exemple, autour des mineurs, c'est un sujet qu'on a abordé moultes fois euh, et, et largement utile. C'est-à-dire que euh, nous considérons toujours les mineurs comme des enfants, en réalité ils sont utilisés euh, pour euh, chauffer pour regarder pour euh, surveiller parce que les dealers savent que eux euh, ne, ne béné bénéficieront de, de l'excuse de minorité finalement donc bien sûr que la justice est laxiste les trafiquants les trafiquants les trafiquants sont utilisés quoi non c'est vous qui dites qu'ils sont bah, utilisés c'est-à-dire que si la justice prenait, prenait en compte cet état de fait elle changerait la justice des mineurs c'est un sujet qu'on a abordé mille fois moi je veux bien dire que, mmh. que, que la terre n'est pas ronde et que Alors, il y a un pardon, moment où je vous il faut quand même... Euh, voilà. qu
2: on, on part tout de suite à, à Marseille pour écouter le, le début de la conférence de presse des, des marins-pompiers de, de Marseille suite au drame, bien sûr, qui s'est déroulé euh, à rue de Tivoli.
14: Par rapport au, au dernier point, donc c'est à peu près vers, vers 14h, euh, c'est toujours, toujours la même. On poursuit les, les actions de, de déblaiement et de recherche dans l'espoir de, de retrouver des victimes. Euh, donc voilà, ça c'est sans cesse. On continue, on a toujours espoir. Euh, à côté de ça, on est en train également de, de s'occuper des gens qui ont été euh, délogés euh, par mesure de sécurité au moment euh, de l'événement. Et, euh, et donc euh, en lien avec l'interservice, avec euh, les architectes de la ville, avec euh, les services de logement de la ville, avec des, des experts privés, euh, on, on fait le point sur ces appartements qui ont été évacués par mesure de sécurité pour vérifier ceux qui pourraient être réintégrés euh, à partir de demain. Voilà, et on a organisé également euh, l'accès euh, ponctuel aux, aux gens qui ont été euh, évacués et qui sont actuellement euh, relogés, soit par la ville, soit par euh, leurs propres moyens, euh, pour leur permettre de récupérer des effets personnels, leurs pièces d'identité, de l'argent, les clés de la voiture, euh, les clés de, de l'accès au travail pour demain, etc. Voilà, donc c'est 61 logements là qui cet après-midi ont, ont pu euh, être euh, récupérés, enfin, visités par leurs euh, locataires ou propriétaires pour récupérer leurs effets personnels.
7: Au niveau des recherches, est-ce que ça reste compliqué On sait que l'immeuble numéro 11 est, euh, est, en, on va dire, est en mauvais état.
14: Oui, alors on a toujours la même problématique que celle qui, euh, euh, qui s'est posée initialement à nous. C'est que les, les deux bâtiments contigus euh, sont toujours menaçants. Euh, donc euh, là-dessus, on, on expose un minimum nos, nos personnels. Donc C'est un travail qui se fait de concert avec euh, un engin de grutage qui de façon chirurgicale toujours enlève les gros blocs et, et, et déblie un maximum les, les, les gros morceaux de façon à, à nous permettre à, à nous, après manu, manu, à la main, de récupérer les, les morceaux manipulables et, et d'accéder aux victimes sans risquer d'aggraver leur état si elles sont dessous. Euh, pour assurer leur sécurité, donc, il y a toujours un dispositif avec des télémètres laser, avec des gens qui, qui veillent en permanence. Euh, sur les façades contiguës de façon à pouvoir prévenir euh, les euh, sauveteurs les et les grotiers, si jamais il venait à y avoir euh, le moindre mouvement. Donc euh, voilà, là on est toujours sur la même posture. Euh, C'est un travail qui, qui se poursuit et pour lequel euh, voilà, on a toujours espoir et on met les moyens.
8: Il existe aujourd'hui des poches, des possibilités pour, pour les,
7: les victimes, pour les personnes qui sont là d'être retrouvées en vie. On sait que le, la, la qualité hein, de l'immeuble est beaucoup en question. On a parlé de gravats euh, réduits complique
8: la donne
14: Alors, je ne sais pas si la qualité de l'immeuble est, est, est mise en cause. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, on, on a concentré l'action des recherches sur ce qui était les locaux de sommeil et les chambres, parce que ça s'est passé la nuit. Et, et donc, on, on a retrouvé euh, donc des, des, des victimes à cet endroit-là. Euh, on a terminé d'explorer cette zone et donc là maintenant on, on, on soulève les gravats et on cherche à nouveau sur les autres pièces de ces appartements qui sont plus proches de la chaussée
2: voilà pour cette conférence de presse donc du commandant des opérations de, de secours qui est bien sûr sur place à, à Marseille et qui nous précise que les conditions de, de secours sont rendues difficiles ce soir par ces bâtiments menaçants euh, qui sont donc des, des bâtiments, on l'imagine, qui menacent de s'écrouler et qui empêchent les secours, les hommes en tout cas, de se, de se rendre à proximité et de balayer, j'imagine, monsieur, toute, euh, toute la zone.
5: Tout à fait. Moi, je relève trois points euh, que vient de préciser le, le COS, le commandant des opérations de secours. Le premier, c'est que les opérations se poursuivent effectivement euh, normalement, entre guillemets, dans un contexte sécuritaire euh, quand même fragile, malgré que toutes les mesures soient mises en place pour protéger les sapeurs-pompiers, et, et, et tant mieux. Euh, deuxième point que je relève, c'est qu'ils commencent aussi euh, l'expertise un petit peu de, de certains bâtiments euh, en parallèle. Et, et le troisième point, le point pardon, c'est qu'ils autorisent temporairement aller vite chercher les pièces d'identité, les, les, les pièces nécessaires, des clés, etc., pour à certains euh, locataires ou propriétaires euh, le temps de récupérer leurs effets et de repartir après vers un autre. Euh le point d'accueil.
2: Et on suivra bien sûr tout au long de la soirée sur euh, CNews l'avancée des, des recherches qui se poursuivent donc avec une, une centaine de, de sauveteurs, de secouristes qui sont toujours présents sur place à la recherche avant tout bien sûr d'éventuels survivants puisque je vous rappelle que quatre personnes sont toujours portées disparues au moment où nous parlons. On revient à notre débat concernant euh, Avignon puisque je vous rappelle qu'un homme est mort hier, il a été tué euh, par balle dans le cadre d'un trafic de drogue, tué par balle sur un lieu en tout cas euh, concerné par le trafic de, de stupéfiants. Il s'agit d'un consommateur on, est, on a évoqué, Gabriel Cluzel, vous avez évoqué le cas de, de Gérald Darmanin, vous l'avez évoqué aussi Benjamin Morel, en nous disant qu'il ne suffit pas de s'attaquer euh, à démanteler des points de, de, de deal parce qu'ils sont remontés très rapidement. Est-ce que ça signifie... Que vous nous avez
9: sous-entendu, en tout cas, que Gérald Darmanin, en fait, il fait beaucoup de com'. Mais pas que Gérald Darmanin, tous les ministres de l'Intérieur, depuis à peu près le début des années 2000, font de la com'. Ils veulent avoir des chiffres. Et d'ailleurs, on embourbe les services de police souvent en leur demandant de faire des statistiques ce qui ne sert en réalité qu'à faire la communication des ministres successifs. Souvenez-vous, parce que tout à l'heure, Gabriel disait, oui, la, la, la justice n'est pas efficace vis-à-vis -vis des mineurs. Mais pourquoi elle ne l'est pas? Parce que vous avez des enfants qui font les guetteurs et vous n'allez pas les mettre en prison. De toute façon, il n'y a pas assez de place de prison. Et il n'est pas sûr qu'on les aide beaucoup. Le problème, ce sont les têtes pour démanteler les réseaux. C'était évidemment, vous pouvez éventuellement en arrêter quelques-unes, le réseau se remontera, mais il mettra plus de temps. Mais là, il faut de l'investigation, il faut de l'enquête. Souvenez-vous les débats qu'on avait il y a à peu près six mois, un an, sur la police judiciaire. Lorsqu'on a dit, ben, voilà, la police judiciaire, on va la, démar la départementaliser, parce que ça va permettre eh bien, de soutenir de manière beaucoup plus claire les effectifs sur le terrain pour démanteler des points de deal pour faire justement du chiffre, au lieu d'avoir des enquêtes en profondeur justement pour avoir cette capacité de démantèlement des réseaux. Et là, vous voyez qu'on marche sur la tête. C'est-à-dire que et je reviens à ce qui a été dit, on ne pense pas les vrais problèmes, légalisation ou euh, sanction du consommateur. Actuellement, la légalisation permettrait de réaffecter des moyens. Est-ce que c'est la solution ou pas Ayons au moins ce débat. Est-ce que vraiment il faut penser une porosité des frontières en matière de trafic de drogue Est-ce qu'il faut interroger le rôle que jouent nos partenaires européens en la matière Peut-être, mais on ne veut pas avoir ce débat. On veut simplement avoir le débat sur le démantèlement des points de deal. Et pour ça, il faut des chiffres. C'est bien, ça permet aux, aux ministres de l'Intérieur successifs de faire leur campagne. Pendant ce temps, on a un pays qui pourrit.
2: — Éric Revel, ça pose la question suivante. Est-ce que les différents ministres de l'Intérieur et même les différents gouvernements pensent trop à court terme précisément pour obtenir personnellement de bons résultats et euh, ne pensent pas suffisamment à une politique de long terme qui permettrait peut-être de, de changer véritablement les choses sur le terrain
10: ?— Bon, qu'un homme politique pense à sa carrière, euh, vous allez me dire, il n'y a, a rien de neuf. À euh, à C'est dramatique. Il devrait, ce penser à il devrait penser à l'avenir du pays. Mais je note quand même que... Euh, notre pays, dans une telle situation de, de fracture, de tension euh, sociale, économique, voire ethnique, en fait, la plupart des politiques passent leur temps à éviter, à éviter de déclencher un incendie. On l'a vu par exemple à l'université de Bordeaux. Il faut laisser faire parce que si on intervient et si on déloge les casseurs qui foutent en l'air leur université, des, des étudiants, hein, des étudiants qui d'ailleurs demandent des moyens pour étudier mieux, eh bien on risque de provoquer une réaction en chaîne des universités françaises. Si on va chercher les dealers, les revendeurs dans les cités, alors on risque de casser l'économie de ces cités et donc de mettre par effet de chaîne le feu à un certain nombre d'endroits de cités qui sont sous tension. Bon. Donc c'est ça aussi, on manque de courage politique. Oui, il n'y a pas de volonté politique. Mais juste pour, je voulais Rapidement, interpeller plaît, oui. maître, maître Slama, pardonnez-moi, euh, quand vous dites euh, « la, la, la répression a, a échoué bah, », pardonnez-moi, euh, si du jour au lendemain, nous n'avions plus que la prévention, votre analyse euh, confinerait à la naïveté absolue. Juste confinerait à la naïveté oui, absolue. Dit, et, et sur gens, la question hein. de la légalisation, quand même, il faut être honnête, vous parlez de « drogue » entre guillemets « douce ». Et pourtant, la plupart des psychiatres ou des psychologues reconnaissent ouais, ouais. que la consommation de cannabis chez les adolescents déclenche des maladies mentales graves dont la schizophrénie Allez. donc si vous voulez c'est pas si Messieurs, simple que ça, je suis,
2: ça ma... je suis vraiment obligé de vous interrompre Pardon. on se retrouve dans quelques instants vous allez nous, nous retrouver en direct sur CNews et sur euh, Europe 1 pour la suite de, de nos débats et on reviendra notamment sur ce qui se passe à, à Marseille, bien sûr la tragédie que sont en train de vivre les, les habitants de, de Marseille avec l'effondrement de, ce, de cet euh, immeuble, là tout de suite Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en direct sur CNews et sur euh, Europe 1. Au sommaire, ce soir, un quatrième corps a été euh, retrouvé aujourd'hui à, à Marseille au lendemain de l'effondrement d'un un immeuble. Une centaine de sauveteurs travaillent toujours d'arrache-pied pour tenter de retrouver des survivants. Il reste de l'espoir, selon le maire de la ville, Benoît Payan, alors que cinq personnes sont toujours portées disparues. Et puis, vendredi, dans quatre jours, donc, le Conseil constitutionnel va rendre sa décision concernant la réforme des retraites. Va-t-il censurer ou non tout ou pas le texte du gouvernement. Quel avenir pour la mobilisation et le front syndical Si le texte est validé, nous en débattrons. Il est bientôt 18h sur Europe 1 et sur CNews. Et à 18h, le Flash Info avec Somaya Labidi.
4: Cinq morts et au moins six blessés dans un policier dans une fusillade aux États-Unis. Un tireur a ouvert le feu ce matin à Louisville, dans le Kentucky. Le suspect a vite été neutralisé et abattu par les forces de l'ordre venues en nombre sur place. Pour rappel, les armes à feu font l'objet d'un débat houleux dans le pays où un adulte sur trois possède au moins une arme. Ce nouveau record pour la température à la surface des océans, 21,1 degrés enregistrés en ce mois d'avril, soit du jamais vu depuis le début des enregistrements par satellite débuté en 1981. Rien d'étonnant puisque l'océan subit la plus grosse partie de l'impact du réchauffement climatique d'origine humaine. Jusqu'à présent, il aurait absorbé 90% de la chaleur générée par la hausse des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Pôle emploi a publié son top 10, son top 10 des métiers les plus recherchés par les employeurs. Le Postes de serveur arrive en tête, suivi de près par les agriculteurs, les aides à domicile, les animateurs ou encore les cuisiniers. Et sans surprise, les dix métiers les plus recherchés par les employeurs, selon Pôle emploi, résonne avec les emplois dits pénibles. La RATP a réalisé un tiers de ses objectifs de recrutement pour 2023. 800 chauffeurs de bus ont été embauchés sur les 2400 nécessaires au bon fonctionnement du réseau. Une bonne nouvelle pour la société qui n'arrivait plus, plus à faire rouler que 75% de ses bus à l'automne. Toutefois, il reste encore 1700 postes à pourvoir pour que le service revienne entièrement à la normale. Et puis une nouvelle mesure pour soutenir les libraires. Les frais de port vont passer à 3 euros pour toute livraison inférieure à 35 euros. Une mesure prise par les ministres de la Culture et de l'Économie, Riba Malak et Bruno Le Maire, pour inciter les Français à passer par leurs libraires pour se procurer des livres plutôt que par Amazon et consorts. Une petite victoire donc sur les géants du e-commerce qui entrera en vigueur le 7 octobre prochain.
2: Je vous le disais donc, les recherches se poursuivent rue de Tivoli à Marseille pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Plus de 200 personnes dont des familles ont dû être évacuées. Un quatrième corps a été découvert ce midi. Le commandant des marins-pompiers de Marseille a, a tenu un point presse il y a quelques minutes. Le commandant Pascal, il y a toujours espoir selon lui de, de retrouver des, des survivants. Écoutez-le.
14: On poursuit les, les actions de, de déblaiement et de recherche dans l'espoir de, de retrouver des victimes. Euh, donc voilà, ça c'est sans cesse, on continue, on a toujours espoir et on a organisé également euh, l'accès euh, ponctuel aux, aux gens qui ont été euh, évacués qui sont actuellement euh, relogés soit par la ville, soit par euh, leurs propres moyens, euh, pour leur permettre de récupérer des effets personnels, euh, leurs pièces d'identité, de l'argent, les clés de la voiture, les clés de, de l'accès au travail pour demain, etc. Voilà. On continue, on euh, soit toujours menaçant. Euh, donc euh, là-dessus, on, on expose un minimum nos, nos personnels, donc c'est un travail qui se fait de concert avec euh, un engin de grutage euh, qui, de façon chirurgicale, toujours enlève les gros blocs et, et, et déblaye un maximum euh, les, les, les gros morceaux de façon à, à nous permettre à, à nous, après, manu, manu, à, à la main, de récupérer euh, les, les morceaux manipulables et, et d'accéder aux victimes sans risquer d'aggraver leur état si elles sont dessous.
2: Et nous sommes en direct avec Jérôme Giron, bonsoir, vous êtes membre des sapeurs-pompiers de, de France, c'est un gros dispositif qui est, qui est toujours déployé au moment où nous parlons ce soir à, à Marseille, est-ce que les, les équipes de secours qui travaillent d'arrache-pied depuis de nombreuses heures maintenant sont aguerries à, à ce type de, de situation on, on imagine que oui, dans quelles conditions est-ce qu'elles travaillent ce soir
15: mais effectivement, bien sûr, les, les équipes, les 100 sauveteurs qui sont sur place sont, sont aguerris à ce type de mission qui est très spécifique. On appelle ça le, le sauvetage d'éblément. Donc, naturellement, les conditions sont, on l'a évoqué, un hein, commandant des opérations de secours vient de l'évoquer dans sa conférence de presse, les actions sont rendues difficiles par le contexte de, cette, de, cette, de ces gravats qui se sont accumulés. Donc, oui, ce sont des opérations qui sont difficiles, périlleuses pour les sauveteurs et qui se, se mènent pas à pas euh, dans, les, dans, dans, dans les gravats.
2: Comment est-ce qu'on travaille précisément au milieu de, de ces gravats Parce qu'on aperçoit des, des grues, des, des tractopelles, mais tout cela en réalité est extrêmement minutieux. Quelle zone est-ce que vous allez explorer en, en, en premier Quelle est la méthode de travail
15: ben effectivement, il faut être très organisé, d'abord parce que ça présente un risque pour les sauveteurs, euh, un risque d'accident, et puis euh, il faut pouvoir euh, se garantir que l'ensemble du périmètre concerné puisse être euh, observé de façon à ne pas passer à côté d'une du, victime potentielle. Donc c'est un travail combiné avec euh, les équipes euh, sino-techniques hein, qui vont pouvoir, grâce aux chiens, euh, détecter des, des victimes. C'est aussi euh, du travail d'écoute, du travail de, de recherche avec éventuellement des caméras qui permettent de détecter peut-être des poches de survie, hein, nées ces poches de survie dans l'explosion de l'effondrement des, des planchers et des structures qui peuvent potentiellement laisser, laisser de l'espoir dans, dans un espace libre pour, pour les victimes. Donc voilà, tout ça, tout ça se mène avec des spécialistes en lien avec le commandant des opérations de secours de façon à, à être le plus efficace possible et en sécurité.
2: Est-ce que la fatigue commence aussi Peut-être à, à se faire sentir du, du côté des, des secours qui, qui je l'ai dit, travaillent nuit et jour. Bien sûr, ils, ils sont relevés, mais c'est un travail très fatigant. Est-ce que la fatigue commence peut-être à, à se faire sentir
15: oui, naturellement, et même bien aussi, évidemment, les, 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 les relèves sont, sont régulières, mais pour autant, euh, d'abord parce qu'il faut être extrêmement concentré et puis il faut fournir un effort important. Donc, euh, naturellement, les équipes ne peuvent être engagées que sur, sur des durées relativement courtes. Et, et, et en tout cas, ce sont des gens aguerris. Hein, donc, il faut aussi noter que, que ces gens ont la capacité, euh, que ce soit les marins-pompiers ou, ou, ou les sapeurs-pompiers du 10 13 qui sont en, engagés actuellement, les, les sapeurs-pompiers euh, spécialistes et même les autres on sont, sont préparés à, ce, à, à un engagement un peu dans la durée donc euh, oui de la fatigue mais aussi euh, des gens particulièrement aguerris euh, pour pouvoir durer dans le temps et être euh, encore efficace et en sécurité.
2: Un dernier mot avec vous Jérôme Giron sur ce qui est le plus important ce soir, retrouver d'éventuels survivants puisque quatre personnes sont toujours portées euh, disparues, il y a de l'espoir disait le, le maire de Marseille cet après-midi, pour vous aussi il y a toujours de, de l'espoir, on peut encore retrouver des, des survivants à l'heure où nous
15: parlons Bien sûr, naturellement, et puis je crois que tout le monde concentre les efforts dans ce sens-là. Euh, oui, potentiellement, effectivement, même si euh, le, le, tout, tout ça s'amenuise ça au fil du temps. Pour autant, il ne, faut pas, il ne faut pas baisser les bras et les sauveteurs sont encore entièrement mobilisés euh, et pour, pour dans l'hypothèse de retrouver une victime vivante, bien évidemment.
2: – Merci beaucoup Jérôme Giron. je rappelle que vous êtes membre des sapeurs-pompiers de France, merci d'avoir été avec nous en direct sur CNews et sur euh, Europe 1. Hein, Gabriel Cruzel, en entendant Jérôme Giron et en voyant aussi les pompiers travailler d'arrache-pied à, à Marseille, j'étais en train de me dire, ils font un travail extraordinaire, on les applaudit à Marseille, et pendant ce temps, dans des manifestations à Paris notamment, ou dans certaines villes de province, on, on leur tape dessus, euh, ils se font caillasser dans les manifestations, il y a quand même un paradoxe là qui est à la fois inacceptable et incompréhensible
8: oui, je pense qu'il il faut profiter de ces occasions, de ces, de ces malheurs, hein, mais de ces drames même, pour, pour rendre hommage à ce corps de métier qui est extrêmement euh, impressionnant dans son dévouement. C'est vraiment la France silencieuse qui se met au service des autres, qui, qui sert et qui ne se, se sert pas. Il y a beaucoup de gens qui se servent aujourd'hui, eux ils servent. C'est vrai que c'est un métier dangereux, il l'a expliqué. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des risques pour eux, d'effondrement, ce de, n'est de, pas, pas simplement du sauvetage, c'est de, de la propre mise en danger. Donc c'est important d'être de, euh, de, là pour les, pour les saluer. Euh, de fait, on sait qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont agressés. Alors ils sont agressés en, en manifestation, ils sont agressés en banlieue, parce que comme tout ce qui euh, porte un uniforme aujourd'hui est assimilé, euh, eh bien euh, c'est à peine sur les textes pas de, 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 de répression, euh, comme on peut le faire à l'endroit des policiers. Donc euh, c'est grotesque, je joue la corde, mais en même temps c'est une réalité, ce qui est une réalité scandaleuse.
2: 18 h en direct sur CNews et sur Europe. Nous sommes en direct à présent avec Samia Gali. Bonsoir, madame Gali. Vous êtes adjointe au maire de, de Marseille. Bonsoir. Vous êtes sur place, évidemment, sur, sur le lieu du drame. Est-ce que vous en savez plus, déjà, sur ce qui a pu conduire à, à l'effondrement de, de cet immeuble
6: Mais Écoutez, pour l'instant, on nous parle éventuellement euh, d'une explosion de gaz, mais euh, je pense qu'il faut être encore prudent parce que euh, comme vous avez pu le constater, la procureure de Marseille est encore euh, sur les lieux ce matin euh, pour euh, se rendre compte réellement euh, de, de la récupération des débris qui seront analysés, euh, qui seront euh, fouillés, analysés pour vraiment voir et comprendre quelle a été la réelle cause malheureusement de cette explosion.
2: Dans quel état d'esprit sont, sont les Marseillais ce soir, Samia Ghali, et en tout cas les, les habitants du, du quartier concerné par, par cet effondrement et cette explosion.
6: sont sidérés de ce qu'ils ont pu vivre ou, ou en tout cas ce qu'ils ont entendu ou, ou vécu parce que pour certains ils l'ont vécu hein, en étant chez eux, en étant réveillés euh, ou euh, en tout cas être surpris euh, par l'explosion qui était quand même, euh, on l'a vu, il suffit de voir les bâtiments et moi j'ai l'occasion de voir euh, les dégâts que ça a causé même dans le voisinage, c'est extrêmement euh, violent et, et donc oui, euh, les gens ben, euh, ils sont encore sous le choc, certains euh, ont du mal à comprendre, ils ont besoin de comprendre ce qui s'est passé. Ils ont besoin aussi de, oui, de savoir et, et finalement de se dire est-ce que finalement les autres personnes qui sont ensevelies est-ce qu'elles vont sortir saines et sauves de cette situation-là
2: Vous nous dites que les, les Marseillais, les habitants du quartier sont comme vous choqués. S'ils sont choqués, Samia c'est parce qu'il faut bien repréciser que cet immeuble n'est pas du tout un, un immeuble insalubre. Donc ça a dû être une surprise aussi pour vous quand vous avez appris où, où cet effondrement avait eu lieu
6: ça veut dire que l'explosion aurait pu avoir lieu n'importe où, Il suffit, on verra ensuite les conclusions définitives hein, de l'enquête oui c'est pas si c'était un, un immeuble insalubre bon, ben, on se serait dit ben, oui c'est c'est la négligence on aurait tout imaginé à juste titre d'ailleurs mais pour le coup là on n'est pas là du tout là dedans on est dans vraiment dans autre chose ça veut dire que c'est encore plus inquiétant et moi j'entends de plus en plus de gens me dire mais finalement le gaz euh, ma voisine elle est euh, finalement à euh, j'ai peur qu'elle oublie son gaz euh, ma mamie elle est pas euh, j'ai peur qu'elle l'oublie aussi voyez et ça peut nous arriver à tous donc euh, oui c'est ça veut dire que ben ça fait, ça fait peur, que ça veut dire que le gaz peut provoquer en tout cas une explosion aussi importante que ce qu'on vient de vivre.
2: Alors on va attendre évidemment les, les conclusions de l'enquête, mais vous l'avez dit, la, la piste de la fuite de gaz est, est privilégiée. Une dernière question avec vous, Samia Gali. Euh, effectivement, 200 personnes ont été euh, évacuées. Est-ce que vous savez à quel moment est-ce qu'elles pourront d'abord regagner leur logement et où sont-elles hébergées en attendant de pouvoir rentrer chez elles
6: alors, d'abord, euh, les personnes sont hébergées à de multiples endroits en fonction de leur euh, volonté. Euh, d'abord, il y a celles qui euh, sont à l'hôtel parce qu'elles n'ont pas forcément de la famille, des amis, pour être hébergées euh, dans chez leurs proches. Ensuite, il y a celles qui ont souhaité plutôt être avec leurs proches, bon, ce qu'on peut comprendre hein, dans ce cas de figure, voilà, puisque c'est temporaire pour certaines, et d'autres bah, effectivement dans des, euh, bah, dans des hôtels, euh, des appartements euh, euh, temporaires euh, et bien sûr, au fil de Jours, croyez-moi euh, nous avons mis là, en, en, sur place depuis deux jours une cellule de crise et nous gérons euh, au quotidien euh, tous les élus tous les adjoints autour du maire de Marseille et toute l'administration euh, de la ville de Marseille pour essayer de trouver avec le service de l'État, pour trouver euh, justement bah, des lieux euh, adaptés et qui conviennent euh, à toutes les populations les accompagner aussi euh, par euh, des, des soins des médecins euh, euh, des, des médicaments c'est tout bête mais à l'acheter euh, des médicaments à l'acheter du vous savez des choses qui font que ben oui les, les gens ont besoin de aussi de continuer à vivre et surtout euh, euh, de les soigner aussi donc c'est ça c'est premier ça c'est la situation dans laquelle nous sommes euh, il faut aussi savoir que demain l'école dans laquelle nous avons mis d'ailleurs la cellule de crise sera fermée qui est juste l'école en fait euh, qui est rue de Tivoli rue de hein, qui, qui sera euh, Souvel, euh, qui sera complètement elle euh, fermée on a donc dirigé les enfants vers d'autres structure pour euh, permettre aux parents qui travaillent de pouvoir euh, garder, euh, qu'on puisse garder les enfants et, et leur permettre d'aller travailler euh, dans, dans de bonnes conditions. Ensuite, on a euh, aussi mis en place euh, cette cellule psychologique qui accompagne aussi les familles euh, des victimes et, et des personnes qui attendent parce que c'est très douloureux psychologiquement pour ces familles, c'est-à-dire que l'attente, il n'y a rien de pire, de ne pas savoir, d'avoir, euh, vous savez, l'ascenseur émotionnel, euh, beaucoup, euh, on ne sait plus où on en est, même nous, voilà.
2: Merci beaucoup, Samia Ghali, d'avoir été avec nous en direct sur CNews et sur Europe 1. Je rappelle le bilan pour l'instant qui est toujours un bilan provisoire. Quatre morts et quatre personnes qui sont toujours disparues, activement recherchées par les quelques 100 marins pompiers qui sont toujours déployés dans cette rue donc, de Marseille où cet immeuble s'est effondré. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous restez précisément avec nous sur Europe 1 et sur CNews. On marque une très courte pause et on se retrouve dans un instant. A tout de suite. Il est 18h18, soyez les bienvenus en direct sur CNews et sur Europe 1. C'est donc une semaine décisive qui s'annonce concernant la réforme des retraites. Vendredi prochain, le Conseil constitutionnel annoncera en fin de journée, s'il valide le projet tant contesté du gouvernement ou s'il le censure partiellement, les explications de Gauthier Lebré.
13: Ça fait deux mois que tous les lundis, on explique que cette semaine sera décisive. Celle-là le sera davantage que les autres et c'est sans doute la dernière semaine décisive que nous aurons à vivre sur cette réforme des retraites. Puisque vendredi, le Conseil constitutionnel rendra son avis. Trois scénarios, soit il vaille tout, c'est pas le plus probable, soit il retoque l'entièreté de ce texte, c'est pas non plus euh, le plus euh, probable, mais euh, le Conseil pourrait eh bien, euh, argumenter en disant que le gouvernement a été trop brutal en utilisant l'article 47.1 pour limiter le nombre de jours de débat, un hein, 49.3 à l'Assemblée, un vote bloqué au Sénat. Le scénario le plus probable, c'est que le Conseil constitutionnel censure un ou deux articles, mais pas l'ensemble de ce projet de loi. Le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire, car sur les textes budgétaires, l'usage du 49.3 3 est illimité, mais donc il faut que chaque article soit un article budgétaire. Or, il y a ce qu'on appelle des cavaliers sociaux. Exemple, l'index senior, l'article 2, n'est pas un article budgétaire. Pareil pour le CDI senior qui vise eh bien à récompenser les entreprises en les exonérant de cotisations sociales si elles embauchent un senior de plus de 60 ans. Et à la veille de la vie du Conseil constitutionnel, il y aura une nouvelle journée de mobilisation de l'intersyndicale, sans doute la dernière, car Laurent Berger de la CFDT a dit eh bien que la CFDT euh, ne remettrait pas en cause la décision du Conseil constitutionnel et pourrait s'arrêter euh, de se mobiliser. Donc ça pourrait être la fin de l'intersyndicale, la CFDT pourrait ne plus faire corps par exemple avec euh, la CGT. Et puis parallèlement à cela, Elisabeth Borne fait campagne de son côté pour rester à Matignon.
2: Alors Benjamin Morel, est-ce qu'elle est vraiment décisive cette retraite, cette semaine Parce que c'est vrai qu'on entend ça depuis des semaines précisément, la semaine décisive, est-ce que là, vraiment c'est le cas
9: ah bah Pour les constitutionnalistes, oui, parce que vous comprenez bien qu'on attend tous, comme des enfants à Noël, la décision du Conseil constitutionnel de <rire> ah oui vendredi. Et donc je rejoins pas ce que, enfin, je rejoins ce que disait Gauthier Lebrecht, le plus probable c'est qu'on ait une censure partielle, auquel cas il faut bien comprendre que bah, c'est le sucre glace que le Conseil va enlever sur le gros gâteau amer, parce que les 64 ans, eux, du point de vue des cavaliers sociaux... Il va enlever le côté sucré, il
2: ne restera que le salé, le Alors, plus le... dur de la réforme, voilà, c'est le...
9: ce que vous prédisez. Le tout petit mmh. côté sucré, quand même, il mmh. ne faut pas non plus exagérer. En mmh. revanche, s'il y a une censure totale, à ce moment-là, ce qui n'est pas impossible, hein, parce qu'elle serait fondée juridiquement, objectivement, la procédure parlementaire a été on ne peut plus baroque en la matière, et si le Conseil veut, il peut. Eh bien, à ce moment-là, s'il y a censure, on est dans une autre séquence politique. Il faudra que le gouvernement explique pourquoi il a utilisé une voie inconstitutionnelle. L'avantage pour Emmanuel Macron, c'est que ça ferait reset sur cette réforme et que donc on pourrait parler d'autre chose avec les syndicats. Il y a une deuxième décision qui va sortir vendredi. Il ne faut pas la négliger, c'est celle sur le référendum d'initiative partagée. Le si oui. le référendum d'initiative partagée est validé, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pendant 9 mois, CGT, CFDT, NUP iront chercher des signatures dans tout le pays. Ça veut dire que pour le gouvernement, changer de séquence politique va être compliqué et que s'ils obtiennent les 4 millions 000 signatures, il n'y a pas forcément de référendum. Parce que, en fait, le gouvernement peut décider de désactiver ce référendum en soumettant le texte aux chambres. Si les chambres examinent et rejettent le texte, il n'y a pas de référendum. Sauf que dans ce référendum, il y aurait quoi pas la retraite à 63 ans, pas l'annulation de la présente réforme, mais la retraite à 62 ans. Donc on aurait un gouvernement qui aurait le choix binaire entre d'un côté accepter un référendum sur la retraite à 62 ans, bonjour les marchés, ou bien eh ben, euh, essayer de désactiver euh, ce référendum alors qu'il a, a quand même réuni quasiment 4 millions de Français, bonjour la démocratie et la crise sociale. Donc si jamais c'est le cas, on n'a pas fini de parler de retraite.
2: Gabriel Cruz est-ce que vous aussi vous retenez votre souffle
8: euh, peut-être un peu moins, mais néanmoins, je ne suis pas constitutionnaliste, mais néanmoins, la, 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 la séquence est intéressante. Euh, J'ai tendance à penser, mais peut-être que euh, je me trompe, euh, qu'il y a une séquence certes juridique mais aussi politique et que euh, vu la composition euh, des protagonistes euh, on ne va pas faire table rase et que et ça pourrait être hein, le désir cassé d'Emmanuel Macron finalement euh, vous l'avez suggéré c'est vrai qu'il s'est tellement embourbé dans cette réforme des retraites qu'il pourrait attendre euh, Laurent Fabius comme le Messie pour euh, euh, mettre, remettre tout à plat le plus probable est que euh, comme vous l'avez dit un certain nombre d'articles seront mais quoi qu'il en soit, euh, ce sera quand même une victoire à la Pyrrhus pour Emmanuel Macron. Ça, je crois que tout le monde le sait, euh, parce que la pilule sera amère. Vous avez parlé de sucre glace. Quelle que soit l'issue, euh, à la fin de cette semaine, euh, qui aura gagné euh, Il n'est pas certain que ce soit Emmanuel Macron.
2: — Le grand perdant de cette réforme, c'est le président de la République, Yannick Trevelle. Quoi qu'il arrive, il aura perdu et beaucoup perdu,
10: Emmanuel Macron. Euh, — Il aura beaucoup perdu, mais il, ira, il, il, il aura mis beaucoup du sien aussi. Pardonnez-moi. Parce que euh, le nombre de déclarations qu'il a faites, euh, par exemple, depuis la Chine, euh, y compris sur Laurent Berger, qui, est quand même, euh, qui incarne un syndicalisme réformiste, on se demande parfois... Euh, ou le président de la République
12: comme étant un peu
2: agressif. Bah, voire
10: humiliante. C'est-à-dire qu'on se demande euh, d'où le président de la République parle, de qui il parle et de qui il a besoin. Parce que s'il a besoin des, des, des syndicats et de renouer le dialogue social, alors ce n'est pas en s'y prenant de cette manière. D'autant que la nouvelle patronne, euh, bon, elle n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais Mme Binet de, de la CGT, elle, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est sur une ligne assez dure, assez ferme. Donc renouer un dialogue social dans ces conditions, bon. Quand j'écoute Benjamin Morel, je me dis que tout est possible. Simplement retoquer des cavaliers sociaux ou bien retoquer l'intégralité de la loi. Je lisais l'un de vos confrères, euh, mon cher Benjamin, Dominique Rousseau, qui lui euh, évoquait aussi la, la piste possible pour le Conseil constitutionnel de retoquer le véhicule législatif qui a été pris. Ça impliquerait -à -dire, un rejet total. Ça impliquerait un rejet total, c'est-à-dire le fait d'avoir mmh. pris appui sur une loi de finances de sécurité sociale rectificative pour faire passer un projet qui n'a rien à voir avec les choux et les carottes, qui est un projet de retraite. Et si c'est ça, c'est quand même. Alors là, pour le président de la République. C'est
2: l'argument que la gauche a utilisé pour saisir le Conseil constitutionnel, effectivement. Oui, mais c'est un argument que les constitutionnalistes mettent en avant, absolument. C'est une
9: possibilité. Objectivement, on n'a pas assez de jurisprudence pour dire que c'est déterminé, mais il y a des arguments très, très forts pour.
2: OK, Maître Slamat.
9: Mais justement, ce que j'allais dire, c'est que j'ai fait un peu de droit constitutionnel, beaucoup moins que vous, Benjamin Morel. Mais c'est vrai que c'est parfois
12: un peu compliqué de comprendre ces décisions, de chercher à les anticiper. Parce que il faut quand même dire les choses. Dans la Constitution, il n'y a absolument rien qui permette de dire clairement si oui ou non la constitution justement si la réforme est conforme ou pas à la constitution moi je me rappelle par exemple ça m'avait beaucoup marqué que la fameuse réforme des 75 vous savez la taxe fiscale de François Hollande avait été en tout cas partiellement retoquée les ouais, à 75%. exactement c'est quelque chose qui avait été retoqué par le Conseil constitutionnel alors que justement c'est pas quelque chose qui est justement dans le texte constitutionnel donc il y a toujours effectivement des arguments qui se sont cherchés à aller chercher à gauche à droite de la jurisprudence et c'est vrai que tout ça n'est pas toujours très intelligible et c'est pour ça que je comprends le, 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 le la suspicion qui peut y avoir et que vous avez évoqué, euh, sur les membres du Conseil constitutionnel, et tu... il faut ouais. notamment dire que ça a été dit cette semaine, je ne sais plus par quel article, que Laurent Fabius devait aller en Chine avec Emmanuel Macron et président du Conseil constitutionnel et qu'il y a renoncé. Euh, pas parce qu'il ne faudrait pas qu'il se voit, pour des questions d'image euh, justement, et donc ça interroge quand même effectivement sur parfois, est-ce qu'ils trouvent les arguments avant de savoir quelles décisions ils vont prendre, ou est-ce que parfois ils savent quelles décisions ils vont prendre, et ils vont chercher les arguments justement pour étayer et appuyer le, leurs décisions, encore une fois je ne suis pas constitutionnaliste mais tout ça pose quand même beaucoup bon, de vous, questions vous avez, raison,
2: voilà. pardon. vous avez raison de dire effectivement que Laurent Fabius a renoncé à son voyage en Chine avec Emmanuel Macron. On verra quelle décision il rend lundi. Mais en tout cas, ce que l'on peut supposer, c'est qu'il... Interprète la Constitution, parce que Et vous faisiez oui, ré que... référence à cette taxe à 75%. C'est intéressant oui. ce que vous dites, Alors, parce que là, pour, pour la retoquer, il s'était basé sur le
9: fait que c'était une politique confiscatoire est qui était contraire à la Constitution. C'est ça qui est Cette décision est quand même sur les, les, la taxe le, le, le taux confiscatoire est quand même en effet très particulier parce qu'il fixe lui-même le taux d'un impôt confiscatoire. Mais là, sur les retraites, la réalité, c'est que si vous voulez que je vous ponde 20 pages pour vous dire que c'est constitutionnel, je peux. Si vous voulez que je vous ponde 20 pages pour vous dire que ça n'est pas parce qu'on est face à une interprétation relativement libre. Le 47-1 dont on a beaucoup parlé, il n'a pas été créé pour ça, il n'a pas été créé pour faire des réformes des retraites. C'est le problème fondamental. Le 47-1,
2: on rappelle pour les auditeurs et pour les téléspectateurs... Une disposition qui permet
9: d'encadrer temporairement, notamment les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, si vous considérez que là, le gouvernement est dans les clous, on peut plaider pour, mais la réalité, c'est que ça pose un certain nombre de problèmes quand même. Donc, que va... Le, le Conseil n'est pas peuplé, souvent on dit combien vient de membres de gauche, de droite, Macronis, etc. Ce n'est pas vraiment le problème. La question, lorsque vous avez une vraie possibilité d'interprétation, c'est quelles conséquences pour le pays Grosso modo, si je censure sur totalement, quelles conséquences politiques de la décision Est-ce que je mets le feu aux poudres ou est-ce qu'au contraire j'apaise C'est cette question-là que vont devoir se poser les membres Mais du Conseil. Et politique. la réponse à ça, bah, elle n'est pas C'est
10: ce que j'allais dire, c'est-à-dire ce est est-ce que les sages du Conseil vont juger en droit ou en politique bah, Vous avez donné la réponse... Pour euh, vous, plutôt en politique bah Bien sûr. Bah oui, bah dans si les cadres ça, du droit, bah il y a, y a, Puisque y a une Puisque Benjamin Morel nous explique qu'il peut pondre 20 pages pour bah bah, et 20 pages vrai. contre. Donc <rire> en fait, ils vont, ils vont faire un choix politique. Et <rire> notamment sur les conséquences sociales dans le pays, en termes d'émeutes, de, de manifestations, que cette décision pourrait entraîner ou ne pas Il n'y
9: aura pas que ça, mais non.
10: forcément, dans l'esprit de certains membres, ça
9: peut compter. Bah voilà.
2: Mais alors, pardon, mais si je vous écoute, ça veut dire qu'ils vont censurer le texte. Parce que s'ils ne veulent pas de oui, oui. s'ils ne veulent pas d'émeutes, euh, on peut supposer qu'a priori, ils vont plutôt censurer ce texte-là. Censurer le texte, aussi remettre une
8: pièce dans la machine. Comme... Pourquoi est-ce que vous gouvernez
9: ensuite, une fois que vous avez un texte censuré aussi important, parce qu'il aurait été dans sa procédure inconstitutionnelle C'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a également des arguments. Je ne prends pas parti pour contre le texte à ce stade-là, mais il euh, y a quand même des arguments également pour dire peut-être que la censure serait une sorte voilà. de bombe atomique au-dessus de l'Elysée. Donc, c'est pas
10: si évident. Donc, les élus s'est mise dans une impasse, et il ah. n'y a que des mauvaises solutions. Gabriel Scuzel,
2: dans tous les cas, comment Emmanuel Macron va-t-il présider, ou en tout cas gouverner, on peut dire gouverner parce que c'est lui qui tient les manettes, comment est-ce qu'il va faire passer ses réformes Comment est-ce qu'il va tourner la page oui. C'est est possible Est-ce que vous avez le sentiment que les Français vont passer à autre chose, peut-être pas dans quelques semaines, mais dans quelques mois, Ou est-ce que ça va rester finalement non. quelque chose qui lui colle à la peau encore pendant 4 ans
8: Oui, je vous dis, je pense que c'est une victoire à la Pyrrhus et qu'il est perdant-perdant dans cette affaire. Euh, que le Conseil constitutionnel quoi qu'il décide euh, eh bien, euh, soit euh, s'il censure ça remettra une pièce dans la machine on sera reparti euh, soit s'il ne censure pas euh, il, il provoquera un, un profond sentiment d'amertume chez les français euh, peut-être une résignation les sondages le montraient, les français je crois que c'était un sondage il y a quelques semaines les, les, les français étaient à la fois opposés à cette réforme et cependant résignés, c'est-à-dire qu'ils se disaient elle va passer, mais ça laisse des traces souvenez-vous souvenez de l'épisode des gilets Jaune, il n'a jamais été complètement digéré. Emmanuel Macron a tourné la page, pas les Français. Et là, je crois que ça risque d'être exactement la même chose. Euh, les, les, les Français en plus... Euh, si le conseil constitutionnel abonde dans le sens d'Emmanuel Macron se diront bah, finalement c'est un simulacre de démocratie dans ce pays, enfin un certain nombre se diront cela en tout cas, euh, puisque vous l'avez dit et vous avez raison, avant d'être une décision juridique c'est une décision politique et vrai. donc tout cela va animer un, un sentiment euh, enfin, Je ne euh, sait pas avec le
9: conseil euh, constitutionnel <rire> c'est ça polaire, voilà, <rire> va,
8: va, va euh, euh, sédimenter l'animosité euh, des français à l'endroit d'Emmanuel Macron ce qui va être extrêmement compliqué, c'est qu'en plus même s'il voulait faire d'Elisabeth Borne son fusil eh bien, elle l'a accepté, hein. elle a dit « je veux bien être le fusible ». Eh bien, ça ne suffira pas parce que c'est lui qui est euh, visé dans la détestation assez personnelle que nourrissent les Français.
2: Il est précisément 18h30. Merci d'être avec nous en direct sur CNews et sur Europe 1. Voici l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Somaya Labidi.
4: Dès ce jeudi, il vous sera possible de remplir votre déclaration de revenus pour l'année 2022 en ligne. La date d'échéance est fixée au 8 juin, voire au 22 mai, pour ceux qui ont opté pour la version papier. Quoi qu'il en soit, toutes les personnes impossibles seront prélevées à la source dès le 1er septembre prochain. Depuis 20 ans, le nombre de baptêmes d'adultes est en pleine expansion. Plus de 5000 personnes majeures ont été baptisées ce samedi en plein week-end de Pascal. Un chiffre toutefois en trompe l'œil puisque pour une grande partie il s'agit d'un rattrapage. Le confinement a empêché et différé le début du cheminement religieux de ces adultes. Et puis les détails du couronnement de Charles III prévu le 6 mai prochain commencent à filtrer. La procession du roi quittera le palais de Buckingham par la porte centrale et descendra l'immense mall, pavoisé aux couleurs du souverain. Il passera sous l'Admiralty Arch, longera Trafalgar Square, puis descendra Whitehall et le long du Parliament Street pour arriver au sanctuaire de l'abbaye de, de Westminster où le service commencera à 11h. Charles et Camilla feront ce court parcours à bord de ce somptueux carrosse que vous découvrez à l'écran.
2: Merci, Somaya Labidi. 18h32 en direct sur CNews et sur Europe 1. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de nos débats. De retour en direct sur CNews et sur Europe 1. Merci d'être avec nous pour la dernière partie de Punchline. On évoque toujours cette semaine cruciale, décisive pour la réforme des retraites. Je vous rappelle que c'est ce vendredi que le Conseil constitutionnel rendra sa décision. Nous saurons alors s'il censure ou non toute ou partie euh, du texte du euh, gouvernement Quoi qu'il arrive, évidemment, l'un des grands perdants de cette séquence, ce sera évidemment le président de la, la République. On en parlait, Benjamin Morel, juste avant euh, la pause. Comment va-t-il faire pour faire voter ses textes Il a perdu euh, sa majorité relative, il a perdu beaucoup de popularité. Est-ce qu'il a vraiment perdu sa capacité à réformer, à
9: gouverner, à diriger la France en réalité bah, Il faut bien comprendre que le président de la République, en France, on a l'impression que c'est un homme avec un pouvoir gigantesque. Et en temps normal, oui, c'est vrai, parce qu'en réalité, certes, il a des compétence dans l'inconscient, mais surtout, il s'appuie sur une majorité parlementaire pléthorique, disciplinée, ce qui lui permet de tenir le gouvernement. Pas de majorité parlementaire, et bien, capacité d'action extrêmement limitée. Or là, c'est ce qui se passe, non seulement la majorité relative, mais qui plus est, elle a explosé, elle a explosé façon puzzle. Souvenez-vous des images très cruelles pour Elisabeth Borne, des rangs de la majorité désert durant la dernière motion de censure. Mmh. Souvenez-vous des propositions de loi il y a trois semaines, propositions de loi Horizon, de quand même Aurore Berger, la présidente du groupe, rejetée par le Modem avec Horizon, qu'autre chose à faire. Proposition de loi Horizon, ça casse pas trois pattes à un canard de la voter. Refusée par Renaissance. Et donc aujourd'hui, l'intergroupe lui-même de la majorité est explosé. Les députés tirent à balles réelles sur Matignon et sur l'Elysée. Et de l'autre côté, vous n'avez pas d'allié potentiel parce que LR est un grand cadavre à la renverse et que personne ne contrôle ce groupe. Donc pour les quatre ans suivants... Eh bien, gouverner, même texte par texte, va être extrêmement compliqué. La seule carte qui existe, c'est la dissolution. Mais cette carte, quand on regarde les enquêtes d'opinion, quand on regarde les législatives partielles, on voit que c'est une carte qui ne peut pas être jouée et que ça rendrait probablement le pays, non seulement euh, encore plus ingouvernable, mais même réellement instable.
2: Éric Revel, les jours d'Elisabeth Borne à Matignon sont comptés. Et j'ai aussi envie de vous dire... Qui a envie de prendre sa place Alors, Matignon, ça fait rêver. On ne dit pas non à Matignon quand on est en politique. Mais aller à Matignon en ce moment, dans le contexte actuel, il y a un côté un peu maso, pardon.
10: Oui, oui vous avez raison. Et alors, moi, j'additionne les différentes petites phrases aussi qui m'intéressent beaucoup. Bon, je fais remarquer quand même que la concession de 58... Elle a été mise en place pour l'affrontement de deux blocs, en réalité, à l'Assemblée nationale, de deux partis, et que là, on est, on est, on a trois blocs, Voir quatre. Euh, voire quatre, donc c'est absolument ingouvernable et c'est pas du tout adapté à ce que, à cette constitution de 1958. Mais la sortie d'Elisabeth Borne, qui montre sa défiance vis-à-vis -vis du président de la République, et notamment la manière dont le président de la République traite justement les syndicats, la sortie de François Braun, qui est ministre de la Santé, pour ceux qui ne le savent pas, il est ministre de la Santé, il fait une, une interview dans le Monde et il explique que le président de la République a beau avoir reçu la Convention citoyenne sur le droit à mourir en disant qu'on allait légiférer à l'avant de la fin de l'été. Le ministre de la Santé, le discret François Braun, homme de métier s'il en est, urgentiste, dit non, non soyons plus prudents. Donc, Deuxième atteinte, me semble-t-il, à l'autorité du chef de l'État. Puis j'en rajoute une troisième qui va peut-être vous faire rire, hein, vous a peut-être échappé, mais Olivier Véran serait candidat à la présidentielle. <rire> vous voyez, Olivier Véran serait candidat à la présidentielle. C'est une rumeur, cher. Bah, euh, non, rumeur. il paraît qu'il ne pense qu'à ça. Euh, il dis, paraît, dis, façon, qu bon. ouais. Non, mais ce, ce que qu je veux dire, c'est que ça part, pardonnez-moi, mais ça part dans tous les sens. Si on voulait avoir un, un thermomètre qui montrerait peut-être la fragilisation de l'autorité du président de la République, jusque et y compris sur son gouvernement. Alors on prendrait les trois <rire> exemples que je viens de vous donner, auxquels je pourrais évidemment ajouter, mais celui-là on en a beaucoup débattu, Madame Schiappa dans Playboy, oui, secrétaire d'État. Donc en fait tout ça montre que ce gouvernement part un peu dans tous les sens, que ceux qui savent qu'ils sont condamnés, sans doute peut-être, sans doute Madame Borne, plus ou moins à court terme, François Braun qui ne sera sans doute plus, lors du remaniement, ministre de la Santé, eh bien, tous ces gens n'ont plus peur de l'autorité incarnée par le président de la République et disent ce qu'ils pensent, avec raison, me semble-t-il, pour François Brun, justement.
2: Il a définitivement perdu une partie de son autorité, Gabriel Clusel, le président de la République. Écoutez, on ne mmh.
8: voit pas très bien euh, comment il va réussir à rétablir la barre. De fait, euh, euh, vous avez raison de le dire, Eric Gravel, le Matignon, d'habitude, ça fait rêver, ou c'est peut-être vous qu'il l'avez dit à mais là, euh, est-ce Est qui a envie d'embarquer sur le Titanic pas gagné, voilà. Surtout quand il s'est très transformé en radeau de la méduse, donc c'est ça va être compliqué. Il y a des noms qui circulent. Hein, oui. euh le euh, Lecornu, euh, ministre de la Défense, euh, pourrait euh, euh, s'installer à cette place. Il euh, y a d'autres noms, mais qui sont plus clivants. Hein. Gérald Darmanin, c est, c est, compte tenu de son passé de ministre de l'Intérieur, ce serait peut-être euh, plus mal vécu. Mais de fait, on, ça augure mal euh, quand même de, de, de la suite. C'est euh, une évidence. Et moi, je, je suis frappé par... Euh, peut-être qu'il arrivera à, à, à réunir quelque chose sur l'euthanasie. Hein, parce que c'est envoyer des, des signaux à la faire gauche, voter on un le texte, sait, vous dire, faire voter l'euthanasie voilà, et sortir de ce clivage dans lequel il s'est vraiment enferré avec la réforme des retraites. Mais est-ce que cela suffira Et puis je vous demande de regarder ça avec un peu de hauteur. On a élu un président jeune, fringant, qui allait rompre avec le passé, trouver des idées disruptives. Et bien finalement, qu'est-ce qu'il aura acté dans son quinquennat la retraite, une réforme des retraites ratée, euh, et euh, l'euthanasie, ce sera vraiment, euh, en fait, de nouveau monde. Euh, vous, vous conviendrez que ce n'est pas tout à alors, fait alors ça. Alors, on va, va
13: être...
8: on,
2: on va écouter euh, Fabien Roussel, euh, numéro un du, du Parti communiste, qui a été reconduit d'ailleurs à, à la tête du, du Parti communiste euh, ce week-end. Fabien Roussel qui évoque la réforme des, des retraites. Écoutez-le.
10: Depuis trois mois, la France se lève, se rassemble. S'unit contre une des réformes les plus
11: dures que le monde du travail ait subies avec la retraite à 64 ans. Et c'est toute la France du
10: travail, le cœur battant du pays, qui dit non, uni, pacifique, solidaire. Saluons ici ces salariés que toute la France a glorifiés pendant la pandémie et qui sont si mal remerciés par ce président. Gloire aux éboueurs, aux rippeurs que Macron remercie de leurs efforts en leur imposant honteusement deux années de travail supplémentaire. Écoutez ceux qui nous gouvernent, qui vivent dans les salons dorés de leur ministère. Ils ne tiendraient pas deux heures derrière une benne. Et ils leur font la leçon tous les jours.
2: Benjamin Morel, est-ce que vous avez le sentiment que cette réforme des retraites a redonné un peu d'oxygène aux oppositions
9: dans leur ensemble. Alors, clairement, elle a donné de l'oxygène aux oppositions. Elle a permis à la gauche d'être audible sur un sujet relativement consensuel, mais parfois un peu mal audible. Hein. Je ne parle pas du Parti communiste qui a joué un rôle intéressant, mais beaucoup plus de la France insoumise, qui notamment dans son opposition op à l'Assemblée nationale a pu paraître relativement caricaturale. De l'autre côté, on voit que le Rassemblement national a beaucoup profité de cette crise, en étant à la fois dans le sens du vent et en jouant eh ben, sur l'effet de contraste justement avec l'obstruction parfois un peu caricaturale sur les bandes en face. Donc on a des oppositions qui aujourd'hui, ont repris du poil de la bête. Mais la réalité, c'est... Je reviens à mon hypothèse de dissolution. Aujourd'hui, vous avez une dissolution, et je rejoins ce que disait Eric Revel tout à l'heure, c'est pas tant la 5ème République, d'ailleurs, que le mode de scrutin. Le mode de scrutin fait que vous n'avez, quoi qu'il arrive, pas de majorité. Il n'y aura pas de Mélenchon Premier ministre, il n'y aura pas de Marine Le Pen Premier ministre, et il y aura probablement une majorité encore explosée façon puzzle. On est dans une tripartition de la vie politique qui fait qu'aujourd'hui, structurellement, personne ne peut être majoritaire. Et ça, c'est très nouveau. On n'a pas connu ça depuis la quatrième.
2: Voilà ce que l'on pouvait dire. Donc, ce soir, concernant cette réforme des retraites, verdict du Conseil constitutionnel, je vous le rappelle, vendredi en fin de journée aux alentours de euh, 18h. Cette étude, a à, à, à présent, étude publiée par le, le Figaro, une étude sur le profil type des islamistes qui sont emprisonnés en France. Ils sont généralement en couple, peu diplômés. Les trentenaires, qui sont-ils vraiment précisément Donc, radioscopie du fanatisme, vous allez le voir, elle est très surprenante. Adrien Spiteri.
11: Quel est le profil des djihadistes emprisonnés en France Si la majorité d'entre eux sont des hommes et qu'ils sont principalement issus de familles disposant de ressources inférieures au SMIC, l'étude dément certains clichés. Par exemple, seuls 16% des détenus se sont vus diagnostiquer des fragilités psychologiques moyennes ou fortes et 22% se sont vus diagnostiquer de faibles fragilités psychologiques. Des chiffres qui n'étonnent pas Georges Fenech, ancien magistrat. C'est important de voir qu'en réalité, euh, l'État islamique recrutait parmi des gens aussi euh, euh, avec un minimum de structure, si vous voulez, hein, euh, évitant euh, de confier des actes de terrorisme, par exemple, à des individus qui seraient très fragiles psychologiquement, qui n'auraient pas de maturité. On note également que 21% des profils ont un cadre familial stable et 31% très stable. Le lien de cause à effet entre explosion du cadre familial et engagement radical ne semble donc pas être une vérité. Selon Georges Fenech, cette étude est pourtant à relativiser. Cette étude n'a porté que sur des individus condamnés ou prévenus pour fait de terrorisme. Elle n'a pas porté sur l'ensemble de la population pénitentiaire considérée comme radicalisée. Nous savons qu'il y a environ 1500 individus radicalisés dans nos prisons. L'idée reçue, des djihadistes emprisonnés venant majoritairement des flux migratoires est également démentie. 81% des détenus terroristes sont français.
2: Maître Slama, je me tourne d'abord vers vous. Oui. Est-ce que le résultat de cette étude vous surprend ou est-ce que c'était plutôt attendu pour vous
12: bah, Je suis d'accord avec Georges Fugé sur un point. C'est qu'à mon avis, c'est à prendre avec des pincettes pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est que j'apprends euh, par le biais de votre petit euh, magnéto que euh, sont considérés comme des djihadistes, notamment ceux qui sont prévenus, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore été condamnés, ce qui pose question. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, lorsqu'on est condamné euh, pour des faits en lien avec une entreprise terroriste, euh, là encore, le panel est extrêmement large. Euh, entre euh, ceux qui sont condamnés, euh, si vous voulez, pour avoir consulté site et celui qui véritablement prépare un attentat, si vous voulez, c'est pas du tout le même profil, c'est pas du tout le même individu. Et fort heureusement d'ailleurs, il y a beaucoup plus de personnes si vous voulez, qui recèlent ou en tout cas qui font état de signaux de très faible intensité, plutôt que d'individus qui font état de signaux de, de forte intensité. Donc c'est vrai que le portrait robot qu'on a du djihadiste, c'est peut-être le terroriste. Mais justement, voilà, quel est le profil des terroristes incarcérés La plupart de ces individus ne sont pas terroristes, ils sont des individus qui peut-être ont pu flirter avec ces environnements-là, et donc donc euh, il y a des enquêtes, il y a des procédures, voire des condamnations mais pa pardon, pour prévenir. Mais ceci. Ça
2: veut dire quoi flirter avec cet environnement-là Parce que si Alors, on va en prison, c'est quand qu'on a commis quelque chose d'assez grave. Alors
12: premièrement, justement, certains sont prévenus, ils ne sont pas encore condamnés. Et ensuite, pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est flirter Pour certains, c'est des fréquentations, ça veut dire rencontrer certaines personnes. Pour d'autres, c'est aller mais, sur des sites internet. Pardon, je suis pas en train de dire que c'est pas grave et de relativiser. Non, mais je suis en train de dire je, que c'est pas la même chose qu'un terroriste. Je, je voudrais
2: comprendre. Est-ce qu'on va en prison aujourd'hui parce qu'on euh, on, on consulte des sites djihadistes
12: Alors la réponse est oui. Je vais aller encore. Plus plus loin. La réponse est oui et je vais aller encore plus loin. Euh, il y a certains individus, certaines personnes qui ont été condamnées, je pense par exemple à des mères, pour avoir donné de l'argent à leur enfant qui est parti. Donc bien sûr l'enfant qui est parti en Syrie ou ailleurs l'État islamique, euh, bien sûr il peut être considéré comme euh, et encore il faut bon comme un djihadiste. Mais se dire la mère qui parfois n'est pas au courant de tout ce qui se passe et qui fait un mandat euh, pour aider, elle peut être poursuivie voire même condamnée. Euh, Est-ce qu'elle peut être considérée comme une terroriste D'après moi la réponse est non. Mais voyez en tout cas que la, la réalité est plus complexe. Et pour répondre à votre question, oui toutes les personnes qui peut-être sont euh, perçues euh, dans cette enquête loin de là ne sont pas des terroristes. C'est ce qui explique que peut-être euh, le profil qui nous est fait ne ressemble pas à celui qu'on a en tête parce que tout simplement euh, la population visée n'est pas celle que l'on a en tête.
2: Alors je veux qu'on s'arrête sur les chiffres maintenant. Gabriel Cluzel, je commence avec vous. 81% des détenus considérés comme étant terroristes sont français. Est-ce que ce chiffre vous surprend
8: alors euh, le, le premier point c'est que déjà si vous me permettez de faire une remarque je suis je, je, je me dis déjà il y a un objet, il reste un objet d'étude en France ça m'étonne parce que euh, il y en a beaucoup qui sont sortis ou qui sont sur le point de sortir vous savez qu'en 2020 il y a 43 euh, euh, condamnés djihadistes qui sont sortis de prison et on nous annonçait le ministère de la justice nous avait annoncé à ce moment à ce moment-là que à l'horizon 2023 300 seraient sortis donc ce qui est pas euh, je profite de l'occasion pour dire cela parce que c'est pas neutre pour notre sécurité on en lien avec le terrorisme
2: voilà. pas des... oui, oui, Pas de terroriste à
8: proprement je Très bien, en lien avec le terroriste, hein, donc on peut utiliser le mot oui. « flirter »,« compter fleurette », c'est un mmh. joli mot, mais néanmoins, vous, vous conviendrez que c'est quand même des profils assez, assez dangereux. Alors, on, on, on dit 80% sont français. Alors déjà, combien euh, sont, ont seulement la nationalité française Et combien n'ont euh, euh, aucun lien de, à la première, deuxième, troisième génération avec l'immigration Ce sera intéressant. Parce que moi, j'aimerais qu'on vienne m'expliquer les yeux dans les yeux que euh, le terrorisme djihadiste est né sous hygiénéerie euh, en France. C'est évidemment un, un produit euh, d'importation. Et... Évidemment, comme c'est un produit d'importation, eh le cheval de Troie, ça en a été euh, l'immigration. Alors encore une fois, parce qu'il faut le répéter à chaque fois, sinon on se fait taper sur les doigts euh, euh, tous les immigrés ne sont pas vecteurs de terrorisme, nous sommes bien d'accord mais néanmoins c'est un fait. Alors dire et en disant euh, tout va très bien Madame la marquise c'est un problème franco-français parce que 80% euh, sont français, je trouve quand même que c'est assez fort de café et je crois que cette étude pour être honnête devrait aller beaucoup
2: plus loin.
10: Éric Revel bah, euh, Oui, ça, ça pose euh, des questions. D'abord, les, les deux premiers chiffres qu'on avait, c'était de dire que c'était des gens normaux, qui étaient plutôt des gens qui n'avaient pas de problème dans leur famille. Même 62% si... des détenus en
2: lien avec bon. le djihadisme n'ont aucun problème psychologique.
10: Voilà. Bon, donc des gens normaux qui sont influencés par le poison de, de, de l'islam radical. Maintenant, je compléterai les remarques de, de Gabriel Cluzel en disant... Euh, alors, il n'y a pas de statistiques ethniques en France, donc euh, ma réponse, ma question restera sans réponse, mais euh, quel est euh, le culte suivi par euh, ces gens d'origine ou français C'est important. Étaient-ils euh, en amont perméable ou pas à un islamisme radical C'est une question qu'on peut se poser. Alors, c'est vrai aussi, moi je me souviens qu'il y avait des profils extrêmement, extrêmement euh, français. On avait découvert que certains terroristes euh, qui étaient partis en Syrie... Euh, étaient euh, des Niçois, des Bretons... Des convertis. Euh, alors, des, Oui, absolument, des déconvertis. Non, 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 non. Ça existe aussi. Ce que je veux dire, c'est que pour compléter ce que disait Gabriel, oui. je voudrais quand même, sur les 80%, parce que le chiffre, évidemment, c'est sans doute le chiffre le plus surprenant. 81% dans cette, des détenus 81%, lien avec le terrorisme français. C'est connaître, connaître euh, leur euh, culture, euh, les cultes qui suivent, et la façon dont ils ont été perméables à l'islam oui. radical. Est-ce qu'il y avait un terreau favorable, familial, environnemental, ou pas du tout Ça, ce serait intéressant de, de, de descendre dans le détail. Pas quand, on,
9: quand on parle de ces profils, souvent on se trompe en disant voilà, il y a un terreau culturel initial dans une famille. Ouais. Souvent, ce n'est pas ça. C'est une approche très nihiliste, en fait, au sens nietzschéen, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez des individus, et ces individus sont en quête de sens. Et en effet, ça peut renvoyer à l'origine des parents, ou ça peut renvoyer à quelque chose. Eh bien, là comme l'anarchisme au XIXe siècle, il y a une cause qui mérite créer, qu'on tue pour elle, et donc ce faisant, je vais m'engager dans cette cause de manière totalement nihiliste. Et ça peut mener à des conversions. Mais en réalité, souvent, le milieu culturel, familial, traditionnel est assez rétif à ça, et donc peut représenter au contraire une barrière. En revanche, lorsque j'ai un individu qui est en quête de sens et qui a envie de se radicaliser, souvent tout seul derrière son écran, justement en consultant les sites, eh bien il rentre dans une logique qui fait que parfois il a appelé le Coran, mais que là il trouve un sens à sa vie et ce sens-là il est meurtrier. Donc c'est vraiment ce type de profil aujourd'hui qui garnisse les, euh, le, le djihadisme. Il est très compliqué à apprécier justement parce que si on avait des euh, terreaux culturels, je dirais qu'on ces. Eh bien, ce serait facile de suivre et de pister. Or, là, justement, c'est quelque chose de beaucoup plus oui. diffus, beaucoup plus individuel oui, non, je... et beaucoup moins maîtrisable. Gabriel Cruzel.
8: – Non, mais je, pardon, je veux dire des Aurélie. truismes et des évidences, mais euh, les, terrorismes islami... les terroristes islamistes sont islamistes. Bien dans sûr. le mot islamiste, il y a. Islam. Donc, généralement, vous conviendrez avec moi que le terreau culturel euh, de, de ces terroristes n'est ni le bouddhisme, ni oui, le christianisme. Voilà, on va, dis, on, va, on, va, dis, on va être d'accord sur je ce sujet. La manière dont
9: ils conçoivent l'islam est une manière qu'ils se créent eux-mêmes dans une perspective Très bien. individuelle. Et, et l'autre sujet,
8: et comment l'islam est, est arrivé massivement chez nous, pardon, là encore, je dis une évidence, j'ai l'impression d'être Madame de la Palisse, eh bien, par le biais euh, de l'immigration. Mais c'est une évidence qu'ensuite, un certain nombre de Français bretons bretonnant et été attiré euh, par l'islamisme, ça je ne le nie pas parce que euh, c'est une réalité et de fait il y a une porosité, ce qui est normal hein, quand on fréquente des gens euh, qui ont ce genre de euh, d'appétence et eh bien on peut, on peut les avoir également mais je vous renvoie à tous les terroristes qui ont assassiné ces... Dans les attentats de ces dernières années, eh bien, euh, je vous mets au défi de trouver 80 de Français. Euh, je, je, on, on peut regarder la liste ensemble. Donc moi, je suis quand même assez alors, surprise. Alors, assez surprise. Oh, je peux vous donner va. tous les noms. Je les ai. Je suis quand, quand de... même assez surprise par les affirmations de cette enquête. Ou en tout cas, gageons qu'elle ne va pas assez loin. Mais cela dit, ce ne sont pas des assassins dont voilà. nous parlons. C'est ce que voilà. je veux dire.
12: Vous allez dans mon sens sur le fait que c'est pas représentatif des personnes qui passent à l'acte. Voilà. Ça c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose que je voulais dire, vous dites, ça vient surtout et pour beaucoup euh, de migration, euh, Moi je m'inscris en faux là-dessus et je voudrais rejoindre ce que vous avez dit. C'est que pour l'essentiel, et, et je connais quand même bien cette chose-là, euh, ça vient du numérique, ça vient par internet. Et euh, le terrorisme et le djihadisme et ces idées-là, elles viennent pas par le numérique, elles ne viennent pas par les présentations en bas d'une oui. cour de HLM où on parle avec des gens et où la discussion porte sur le djihadisme. Ce n'est pas ça la réalité. Ce sont des gens qui sont isolés et qui sont très seuls non, il y a dans ce cercle familial. ont
8: fréquenté des mosquées salafistes. Oui, mais pour l'essentiel,
12: aujourd'hui, je vous le dis, ça vient beaucoup. Mais moi je n'exclus pas l'un à l'autre, parce qu'il y a peut-être une part de réalité. Mais vous ne pouvez pas nier qu'une grande part aujourd'hui des gens oui ou surtout hier parce que c'est vrai que c'est un phénomène non. et heureusement non. qui est en baisse vient beaucoup non, non. non pas ouais. par le biais de l'immigration mais par le biais de la numérisation et donc tout cela aujourd'hui se fait par ce biais-là qui est mondialisé Ce, qui sera, est mondialisa... le, ce sera le
2: mot de la fin puisque le temps est, est compté malheureusement le temps simplement pour moi de, de vous faire part de cette toute dernière information puisqu'on apprend qu'un cinquième corps a été découvert sans vie à Marseille sous les décombres de cet immeuble qui s'est donc effondré cinq personnes sont donc décédées pour l'instant et il semble que trois personnes sont toujours portée euh, disparu. Il est 18h55. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur CNews et sur euh, Europe 1. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Wil Wilfried De Villers et Hélène Zelani dans Europe 1 Soir. Christine Kelly et ses invités sur euh, CNews, passez une
3: très belle soirée. Merci beaucoup de nous avoir suivis.